0: Le gagnant est Joseph
1: L. Mancara, Frank Capra, Kazan, David Lee, Francis Ford Coppola, Kür Kurosawa, Sidney Pollack, Jane Campion, Robert Zemeckis, Steven Spielberg. Pedro Almodovac, Markham Squarespace, Pierre maudel
2: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce cinquième épisode du Studio Seven, le podcast du cinéma entre potes, qui dit épisode impair, dit nouveau thème, et aujourd'hui nous allons discuter du Festival de Cannes. Pour cela, je suis accompagné de la fidèle équipe du Studio 7, composée de Pauline. Salut à tous. Louis. Salut. Et Frigo,
3: au son. Euh, salut.
2: Avant de commencer l'épisode, je vous rappelle que Studio 7 est trouvable sur Twitter et Instagram sous le nom de Studio 7 Pod, ainsi que sur Letterboxd sous le nom de Studio 7. Vous pourrez retrouver tous les films cités dans cet épisode. Enfin, Studio 7 ne se tient pas responsable de spoil, car bien que notre but n'est en aucun cas de vous ruiner un visionnage, nous ne connaissons pas votre tolérance au divulgachage et nous ne nous retiendrons pas de parler de films si la discussion nous semble intéressante. Cependant, faites-nous confiance, le but est bien de faire découvrir des films et non de vous dégoûter de ceux-ci. Comme toujours, comme toujours pardon, on commence cet épisode avec une présentation du sujet et aujourd'hui, c'est Louis qui s'y colle. C'est donc parti pour la présentation du Festival
0: de Cannes. Ah, le Festival de Cannes. La dizaine de jours qu'attendent avec impatience les cinéphiles, les journalistes spécialisés, les photographes, les, co les collectionneurs d'autographes, les fans de la jet set et bien entendu les réalisateurs, les acteurs, les équipes des films. On a fêté cette année le 75e Festival international du film de Cannes, pour sa, dénonciation, pour sa dénomination officielle, mais l'idée d'un festival de cette importance en France est bien plus vieille et un premier festival a bien failli voir le jour en 1939. Laissez-moi vous raconter. À la fin des années 30, l'écrivain Philippe Erlanger, directeur de l'Association Française d'Action Artistique, le compositeur et critique de cinéma Émile Vullermoz et le critique de cinéma René Jeanne sont membres du jury à la Mostra de Venise, autre grand festival du cinéma en Europe. Ils sont membres de ce festival, notamment en 1938, lorsque la Mostra récompense deux films ex et Les dieux du stade de Leni Riefenstahl et Luciano Serra, pilote, de Gonfredo Alessandrini. Problème ces deux films sont des films de propagande, respectivement nazis, et le deuxième poussé par le gouvernement de Mussolini. Choqués par l'intrusion du gouvernement fasciste dans la sélection des films jusqu'au résultat, nos trois comparses français soumettent l'idée au gouvernement français d'un festival international du cinéma politiquement indépendant. Cette, id cette idée est validée et encouragée par les Américains et les Britanniques qui avaient boycotté la Mostra à l'époque. Plusieurs villes sont proposées pour accueillir ce festival, Aix-les-Bains, Alger, Lucerne, Ostende en Belgique, Biarritz, Vichy, puis enfin Cannes. C'est cette dernière qui sera retenue. Les préparatifs suivent leur cours, et en juillet 1939, Louis Lumière, l'un des inventeurs du cinéma, accepte d'être le président de cette première édition. Il avait alors déclaré vouloir encourager le développement de l'art cinématographique sous toutes ses formes et créer entre les pays producteurs de films un esprit de collaboration. Les films aussi sont prêts. On y attend la charrette fantôme de Julien Duvivier, le magicien d'ose de Victor Fleming, Pacific Express de Cécile B2000, ou encore les quatre plumes blanches de Zoltan Korda. Niveau star, on attend Gary Cooper, Norman Shearer ou encore Tyrone Power. La récompense ultime est prête aussi, et s'appelle alors à l'époque la Coupe Lumière. Tout est alors prêt pour le jour d'ouverture prévu le 1er septembre 1939. Malheureusement... Ce jour-là, l'Allemagne nazie envahit la Pologne et plonge l'Europe, puis le monde, dans la plus terrible des guerres. Le festival est donc annulé. Après la guerre, en 1946, le festival renaît, tel le Phénix, et la première édition a lieu en septembre. Le palais du festival qu'on connaît aujourd'hui n'existe pas encore, c'est alors au Casino de Cannes que se déroule cette première édition. Les films présentés sont au nombre de 44, avec des titres comme La Bataille du Rail de René Clément, La Belle et la Bête de Cocteau ou encore Les Enchaînés d'Alfred Hitchcock. Le jury vient du monde entier, et pour le symbole de réconciliation après la guerre, le festival donne un prix par pays représenté. En 1947, le festival de Cannes se déroule enfin dans le palais des festivals, qui a été construit. La sélection est réduite à 24 films, dont un dessin animé, Dembo, des studios Disney, qui va se voir remettre un prix dans la catégorie Dessin animé. Car oui, à l'époque, les récompenses sont encore par genre de film. À partir de 1951, le festival de Cannes va se dérouler chaque année, et non plus en alterné avec le festival de Venise. Et le festival va se poursuivre, de nouveaux prix sont créés, les présidents et présidentes s'enchaînent et viennent du monde entier. Le festival donc avance, et va écrire les pages de l'histoire du cinéma, avec les nombreux films présentés et récompensés, mais aussi avec ses scandales. Le festival sera notamment interrompu une première fois en 1968, puis sera tout simplement annulé en 2020 à cause de la pandémie du Covid-19. Aujourd'hui, le festival de Cannes fait partie intégrante du paysage du cinéma mondial, rayonnant au-delà de la Côte d'Azur et de la France. Malgré les, les critiques qu'on peut y faire, une billetterie en ligne pas performante pour le nombre de festivaliers prévus, des films scandaleux, le manque de parité dans la sélection, l'impact écologique que le, que le festival a la présence d'influenceurs, TikTok, ou bien encore l'élitisme du festival, cela reste un des plus beaux festivals de cinéma. Il y a une critique cependant à laquelle j'aimerais apporter mon désaccord. En effet, je ne pense pas que le festival de Cannes soit un festival destiné à une certaine élite intellectuelle ou artistique, ou un public qu'on a l'habitude de voir très hautain, qui comprendrait tout au cinéma, ou alors un festival spécialisé dans des films expérimentaux. C'est quelque chose que je trouve faux. Si on regarde bien les films du festival depuis 1946, et même ceux prévus pour l'édition de 1939, on peut remarquer dans la sélection officielle, donc en compétition ou hors compétition, des films pour tous les publics Le magicien d'Oz de Fleming que j'ai déjà cité, le Dembo des studios Disney, les parapluies de Cherbourg que tout le monde pourrait regarder, ou encore récemment avec la présentation hors compétition de Star Wars 3 de George Lucas ou Mad Max Fury Road de George Miller. Et récemment on eu le dernier Top Gun, avec Tom Cruise. Et là, je vous cite un cinéma qu'on connaît tous en général, américain et français. Mais les autres pays aussi présentent des films que le grand public peut voir et qui ne sont pas du tout compliqués à comprendre et ressemblent à ce qu'on a l'habitude de voir dans un cinéma très occidental, notamment. Et je pense à... au dernier train pour Busan, qui avait été présenté en séance de minuit, ou encore le film brésilien La Cité de Dieu, que je vous recommande, bien évidemment. Et l'exemple le plus parlant, c'est aussi Parasite, de Bong Jungo. ho film coréen qui a connu un grand succès public après sa palme d'or à Cannes. Et bien entendu, c'est sans compter les séances de Cannes classique ou le cinéma de la plage qui repasse des films qui nous ont marqués et marqué le cinéma, et je pense à la cité de la peur qu'ils avaient repassé en ciné de la plage. Bref, tout ça pour dire que Cannes et son festival n'est pas destiné à un public, car il n'y a pas un public de cinéma comme il n'y a pas qu'un cinéma. C'est sans doute aujourd'hui la plus grande force du festival de Cannes, au jeu. son éclectisme ce n'est pas un festival qui rend hommage à un cinéma, mais à tous les cinémas qui viennent d'Amérique, d'Europe, d'Asie, d'Afrique ou d'Océanie, qu'ils soient des drames, des comédies, des films d'horreur, ou bien qu'ils soient destinés à un grand public, ou un public plus restreint. Le Festival de Cannes, c'est véritablement le cinéma, et il faut que ça continue ainsi pour que des gens comme vous et moi puissent continuer à voir des films extraordinaires, ou pourquoi pas découvrir ou redécouvrir un film sur la plage de la Croisette. Voilà ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est de vous présenter les événements marquants de Cannes et nos expériences avec ce cinéma. Car mis à part Frigo, on a tous eu la chance de le faire au moins une fois. On vous donnera des conseils si pour 2023 vous voulez y aller, car je rappelle que vous pouvez y aller, ce n'est pas réservé à un public et vous êtes tout à fait légitime d'y aller. Et on, discute, et on discutera aussi des tournures récentes qu'a prises le festival. Il y a du bon et du moins bon
2: ben merci beaucoup Louis, une longue présentation, mais ça va nous faire gagner beaucoup de temps sur l'histoire du festival, parce que mmh. tu as, as très bien détaillé le truc,
1: ouais.
0: donc euh, bravo. Et ouais. encore j'ai réduit, parce qu'il y avait des trucs que j'avais mais on va en parler. Toi, ouais, bah oui.
1: oui, mais euh, ce qui est intéressant c'est que rien qu'en ayant euh, l'histoire du festival, euh, ses débuts, euh, on voit que dès le départ, Cannes c'est un festival qui a quand même une grande indépendance euh, d'une part, euh, ils sont pas du tout euh, dans le côté euh, faire plaisir, enfin faire plaisir à tout le monde, euh, faire plaisir aux politiques et tout, et euh, qui a toujours été là pour mettre en avant euh, des films qui ne peuvent pas être mis en avant autrement, qui ont des grandes contraintes, que ce soit dans leur pays d'origine, euh, qui ne plaisent pas euh, à des personnes euh, qui voudraient euh, pouvoir euh, censurer. Et je pense qu'on va en parler. Euh, pour pas mal de choses dans les événements marquants. Et, euh, et je trouve que c'est quand même hyper important d'avoir un festival comme ça. Et en fait, ça vient tout bonnement de sa naissance, où euh, ils ont voulu faire un festival contre euh, la, la mainmise de, du fascisme sur euh, le festival de Venise. Et d'ailleurs, comme tu as dit, euh, là, maintenant, euh, le festival, il est tout le temps en mai, sauf oui. l'année dernière... Mais euh, de base, il avait été fait en septembre pour justement être en même sens que Venise. C'est ça. Pour mmh. faire chier euh, le festival de Venise, quoi. Donc c'est un, un festival qui, au-delà de la plateforme que c'est pour tous les films du cinéma mondial, c'est euh, une plateforme, une tribune politique, quoi.
0: Et on l'a bien vu euh, cette année avec la cérémonie d'ouverture où euh, le président ukrainien a... Est venu, fin, par, est venu parler euh, en vidéo. Ah oui, c'est vrai ça. Ouais. Donc il y a encore un, un aspect politique quand même, et important face, euh, face à des gouvernements euh, oppressants.
2: Ouais. Ouais, bah ouais. Bon alors écoutez, si vous êtes d'accord, on va passer peut-être aux événements marquants du festival. Yes. Ouais. Alors est-ce qu'on part sur quelque chose de chronologique oui, c'est ce qu'on a préparé, que...
0: donc ça Et va être bah, un écoutez. peu, peut-être, euh, redondant mais euh, ne vous inquiétez pas, c'est des anecdotes assez connues, mais aussi moins connues. Bah, je vais vous laisser la parole, qui veut commencer euh, bah, Moi, je veux bien, euh, j'avais noté un beau moment pour commencer c est, c est, cette petite partie, avec, en 1955, euh, Grace Kelly, qui est euh, présente au Festival de Cannes, et elle va rencontrer en fait, tout simplement son futur mari au festival, le prince Régnier de Monaco. Et c'est un très beau moment, c'est tout. J'aime beaucoup euh, cette histoire, c'est une très belle histoire. Et c'est
2: une petite anecdote. Une
0: mais... petite anecdote mmh. que je voulais vraiment commencer. C'est un romantique. On commencer sur un, un truc mignon. Très Parce romantique. que je suis, euh, voilà, je suis un peu un romantique.
1: Moi, je vais peut-être enchaîner sur un truc moins mignon. Mmh. L'année suivante, en 1956, euh, le film Nuit et Brouillard d'Alain Rennais avait été sélectionné en compétition officielle. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, Nuit et Brouillard, c'est un documentaire euh, sur ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale dans les camps de concentration, et notamment l'implication française euh, dans... Euh, tiens, tiens, tiens. Ouais, dans la collaboration euh, avec euh, les nazis. Et euh, c'est un film qui vraiment montrait des choses qui n'avaient jamais été montrées auparavant, parce qu'on était plutôt dans un moment de reconstruction où on voulait oublier ce qui s'était passé. Et euh, et en fait, donc, il avait quand même été sélectionné, sauf que là, c'est le gouvernement allemand euh, qui a dit euh, « Non, non, euh, on ne veut pas qu'il passe ». Et ils ont fini par avoir gain de cause, pour le coup. Et le film n'a pas pu être présenté au festival de Cannes.
0: Ouais. Et ça arrivera deux fois ensuite à Alain René, avec Hiroshima, mon amour, en, 56, en 59, pardon, qui va passer hors compétition, alors qu'il était en compétition. À la suite de la pression de la délégation américaine qui voyait, du coup, une condamnation de ces crimes de guerre, notamment pendant la guerre euh, au Japon. Mm. Puis en 1966, euh, René représente un nouveau film qui s'appelle La guerre est finie. Et cette fois, elle sera, le film sera retiré aussi de la compétition suite à la pression euh, de l'Espagne franquiste.
1: Mm. Donc, en pas si vrai indépendant comme que ça. Oui, c'est ça. Voilà. En vrai, comme quoi, c'est nuancé parce qu'il y a des films qui ont réussi à, malgré tout, être présentés. Mais je pense qu'en fait. Euh, ils arrivent à être présentés quand euh, la France soutient et que les autres pays euh, ne veulent pas alors que quand la France euh, est pas assez euh, ouais, quand, quand la France a trop à perdre euh, sur la diffusion des films bon bah ça n'arrive pas euh, au bout quoi
0: c'est ça et on peut souligner la malchance de Alain René quand même trois films présentés qui passent aux oubliettes
1: euh, la malchance ou, ou bien euh, son engagement euh, pour euh, montrer des choses qui ne plaisent oui. pas forcément ouais, à vrai. tous. D'ailleurs,
2: je crois qu'il y a pas mal de films d'Alain René sur euh, Mubi. Il oui. euh, y avait Hiroshima, mon amour, mais je crois qu'il n'y est plus. Il
1: ouais. n'y a pas longtemps, ils ont ajouté euh, Mon oncle d'Amérique, qui est super cool. Okay. Bon, c'est moins euh, engagé politiquement. Hein, euh... C'est
0: René, c'est toujours cool.
1: Mais C'est très cool. Et Alain René, c'est un cinéaste hyper inventif euh, qui, euh, qui fait des films assez originaux, très reconnaissables. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai un ami qui dit que tout au long de sa carrière, même quand il avait 90 ans, il continuait de faire des films comme un adolescent, mmh. mais d'une manière très mignonne. C'est des films euh, qui sont très beaux souvent. Vous euh... voulez enchaîner
2: sur une autre anecdote Ouais. En ouais. 1960.
1: Ouais, j'ai 60 aussi. Ouais. Euh,
0: premier vrai scandale du Festival de Cannes avec la projection de L'aventura de Michelangelo Antonioni, qui sera hué, tout simplement, et. Mmh. Euh, Antonioni et son actrice Monica Vitti seront hués et insultés par le public et on raconte même que du coup le film a reçu le prix du jury et on raconte du coup qu'ils auraient été on leur aurait lancé des tomates sur eux pendant ouais. la remise du prix
2: et ça c'est un truc qui se fait plus trop j'ai l'impression de huer à Cannes, enfin en tout non, cas ouais euh... Il
1: paraît que le film euh, de Déplechin cette année s'est fait huer par... lors de la projection presse.
2: Ah oui, okay, c'est ce que j'ai lu. Aussi. Ouais,
1: par la presse internationale.
2: Mais bon, quand j'ai quand fait là, le, le colloque avec les réalisateurs cette année, il y en a qui disaient qu'ils étaient étonnés parce que même quand il y avait des films qui étaient assez moyens ou pas incroyables, quoi, ouais. il y avait quand même euh, des euh, standing ovations et ça a quand même pendant 10 minutes alors que...
1: Ouais, ouais je suis d'accord.
2: Alors que normalement, bon, ça fait quand même partie du jeu aussi de Cannes, de bah, si t'as fait... Euh... C'est ça. À un mauvais ouais. film, bah, tu te fais huer, mais là, c'est mmh. vrai que, bah, ouais, quoi public... qu'il arrive, tu te fais applaudir avant, tu te fais applaudir après.
1: Ouais, le, le public était beaucoup plus vindicatif à l'époque. Bah, ouais. Ce
2: que disait le, le réalisateur, c'était qu'en en fait, on applaudit plus l'événement, le fait ouais. de, de voir un film au cinéma et tout. C'est plus l'événement qui applaudit qu'en fait, tu fais avant le film. Quoi.
1: Ouais, je suis d'accord.
2: Euh, mais bon, c'est dommage, moi j'avais envie de huer le dépléchin, quoi. <rire>
1: T'aurais euh, pu, hein, personne n'a se. Non, fait je le me pléchant. suis levé
2: une demi-seconde pour applaudir et puis je me suis assis.
3: <rire> euh, après il disait ça récemment ou depuis un petit moment Parce que si c'est post Covid aussi, peut-être les gens ils non, sont un peu contents d'aller au ciné, tu ouais, vois
2: Je saurais pas te dire, mais je pense que ça fait
3: quand même un petit non, moment. Non, même avant le Covid,
1: hué. moi j'ai jamais mmh. vu un film Ué, alors que j'ai fait des Il y a, y a, y a eu récemment, récemment.
0: enfin, pff, moi je pense que la dernière Ué, ça doit être Netflix, quoi. On en reparlera, ouais. mais c'est la dernière vraie vrai Ué qu'il y a eu. Mais c'était même pas en lien avec le film. Comme Et quoi. voilà.
1: Et mmh. ce qui, enfin, pour revenir à l'aventura, ce qui est quand même assez drôle, c'est qu'aujourd'hui le film il est considéré comme un immense classique. Il est ressorti l'année dernière. Il, il est hyper bien. Enfin, euh, il est super bien mis en avant, bien reçu par la critique, etc. Euh, donc, comme quoi, la réception d'un film son année de sortie euh, ne présage pas forcément de sa pérennité ouais, ça dans, me, ça dans le cinéma. Et d'ailleurs en 1960, il y a aussi une autre anecdote, aussi euh, par rapport à un film italien, qui est La Dolce Vita, euh, avec euh, Marcello Mastroianni, le, le fameux film de Fellini, euh, qui en fait euh, a été euh, non pas mal reçu, mais euh, certaines personnes un petit peu euh, extrémistes, on va dire, euh, l'ont considéré comme euh, à caractère pornographique. Parce que c'est un film, on va dire, euh, très libéré. Mais euh, c'est vrai qu'en regardant ça aujourd'hui, euh, personne ne se dirait c'est pornographique, tu vois. Fellini quoi Ouais Mais euh, à l'époque, euh, ça a choqué des personnes. Et en fait, euh, le Vatican euh, ouais. a menacé d'excommunion euh, les personnes qui iraient voir Vita euh, <rire> C'est quand même euh, assez cocasse.
0: Ouais, c'est pas mal. On, on continue avait...
2: Ouais, on continue, bien sûr. On enchaîne, hein.
0: Et eh ben moi je vais enchaîner avec l'année 1962. En cette année est créée la Semaine de la Critique, donc euh, sélection ah oui. parallèle à la sélection officielle, qui, a, qui va présenter alors des, des films souvent issus de productions indépendantes qui ne correspondent pas forcément aux habitudes d'un du, grand festival. Qui à l'époque ne s'intéressait pas forcément aux nouvelles tendances du cinéma et qui était souvent euh, sous l'influence de de, de, major, de major américains enfin et de productions de grosses productions et euh, c'est une sélection où il y aura euh, du beau monde qui va y faire ses premiers pas on peut citer euh, Denis Arcan Bernardo Bertolucci leo Carax Del Toro euh, Skolimowski, Dupieux et il y a beaucoup trop de monde qui ont commencé par la semaine de la critique. C'est euh, ouais. incroyable.
2: Et un... même
1: cette année, il euh, y avait une jolie sélection encore. Euh...
2: Mmh. Ouais, mais c'est un peu le, le but de la semaine de la critique de faire émerger des ouais. des auteurs là ouais. où le festival de Cannes. Euh... C'est ça, ça et ça la quinzaine euh, Et aujourd'hui, on observe,
1: ah oui, euh, on observe beaucoup plus. Enfin, en compétition, c'est vraiment, je pense, ultra rare de voir un premier film.
3: Euh, les ouais. premiers
1: longs métrages de réalisateurs, ils vont plutôt être euh, soit dans un certain regard, soit Semaine de la Critique, Quinzaine des réalisateurs. Peut-être Quinzaine ouais. des réalisateurs, un peu moins, ceci dit, c'est peut-être quand même beaucoup plus de... Il bah, y en mmh. a aussi, Quinzaine des, des réalisateurs. Mmh. Ouais. Mais, mais voilà, il y, y a toutes ces sélections qui sont tout aussi intéressantes et qui font effectivement émerger des, des réalisateurs.
2: Mais du coup, le, la sélection officielle et la quinzaine, il y, y a un peu une brouille entre les deux, non
0: on, en, on y Donc, reviendra, c'est
2: Ouais. On y a, reviendra ouais, à... après Oui. Ouais. Okay, okay. Et euh,
1: juste, j'ai oublié de dire, euh, une année avant la création, en 1961, euh, pour continuer sur les films qui ont un peu fait scandale, il euh, y a Viridiana de Louise Bunuel euh, qui, euh, qui a été passée. Et en fait, euh, l'Espagne, qui à ce moment-là était franquiste, euh, voulait censurer le film... Parce que Buñuel, c'est quelqu'un de très sarcastique, on va dire. Donc, euh, très
2: critique envers.
0: Euh...
1: Voilà, très critique envers euh, La Franco. En
0: ouais, et qui a, a fait, fait déjà pas mal de scandales dans sa ouais. carrière bien avant. Donc. Et
1: euh, le Festival de Cannes, du coup, a décidé de passer le film malgré tout. Euh, ce qui a fait que derrière, euh, Louise Buñuel a été interdit de séjour en Espagne. Il ne pouvait plus retourner en Espagne euh, suite à cette décision de diffuser malgré tout le film. Quel king <rire> Mais c'est pas le seul, il y en a eu d'autres, on en parlera peut-être après, même cette année, il euh, y, y a des personnes qui prennent le risque de présenter leur film à Cannes, euh, euh, quitte à ne plus jamais retourner ah, dans leur pays d'origine.
0: enchaîne Ouais, et eh bien c'est l'année 68, après, la fameuse, où le festival va connaître sa seule interruption en cours. Ouais, je savais pas ouais. ça. Et en fait, certaines personnalités du cinéma français vont être très sensibles aux événements de mai 68. Et du coup, le 18 mai, la projection de Pépermine frappée de Carlos Sora est perturbée par notamment Jean-Luc Godard, François mmh. Truffaut, Claude Berry et même par Carlos Sora lui-même. Durant ces événements, les réalisateurs français vont être frappés par le fait que le festival continue, comme si les événements de mai 68 n'existaient pas. Et Godard va fulminer avec une phrase qui est devenue célèbre. « Je vous parle solidarité avec les étudiants et les ouvriers, et vous me parlez travelling et gros plan, vous êtes des cons. <rire> » le festival se clôt beaucoup plus tôt que prévu et sans remettre le moindre prix.
1: Ouais. Et euh, vraiment, les réalisateurs, ils sont montés sur scène pendant la projection, euh, ça a tiré les rideaux et tout euh, pour euh, arrêter tout ça et euh, c'est quelque chose d'assez fort et effectivement, euh, c'est euh, vraiment le, la seule fois où le, le, le festival a été interrompu. Euh...
2: Mm. Godard et Truffaut qui sont toujours là pour, euh, voilà, bah, pour faire euh, le festival. Ouais.
0: <rire> bah, C'était aussi l'émergence de la nouvelle vague, de ces cinéastes français mm. Qui, qui voulait euh, un peu révolutionner l'industrie, euh, ouais. notamment en France. Et euh, puis voilà, quoi, faire un cinéma beaucoup plus social et euh, plus proche du peuple. Et en mm. 68 ça a éclaté quoi, euh, un peu partout, ouais. dans tous les milieux, et donc notamment culturel.
1: C'est très intéressant, parce que c'est une question qui peut toujours se poser, de se dire, est-ce que malgré tout ce qui se passe en France et dans le monde, euh, on peut se permettre de faire deux semaines où c'est que de la jet set euh, que des mecs qui euh, font des soirées où ils boivent du champagne, qui sont dans des hôtels, euh, que des trucs qui coûtent ultra cher à organiser, euh, est-ce que c'est décent ou pas de faire ça
2: ouais, C'est quand même assez déconnecté. Hein.
1: Et, euh, et ouais, c'est vrai que même euh, hors euh, mai 68, euh, je pense qu'il y a certaines années où il y a eu des choses aussi où pareil, on pourrait se poser la question, et même, même cette année, même en cette année en... hein. euh, avec euh, la guerre en Ukraine, tout ce qui va mal dans le monde, euh,
3: mmh. euh,
1: bon, bah, ça fait bulle à part un peu de privilégié. Et, euh, et, et c'est intéressant de voir que là, c'est les cinéastes eux-mêmes qui ont, qui ont poussé à, à l'interruption du festival.
2: Mmh. Mais cette question, elle revient aussi euh, sur tous les, les, les cérémonies de récompense aussi, genre des Césars, des Oscars, à chaque fois ils se oui. posent la question. Mmh. Bon, souvent, ils se disent, ah, ben, on va célébrer pour ceux qui peuvent pas. c'est Parce que du coup, c'est le truc un peu ouais. facile en se disant, ouais, hey, ben, on s'élève pour ceux qui peuvent pas, comme ça, au moins, on a une petite pensée pour eux, et puis, ça c'est dit, on enchaîne, tu vois. Mmh. Mais bon, euh... ouais c'est vrai que ça reste quand même déconnecté, quoi, mais... Euh... Mmh. c'est comme ça
1: mais en tout cas derrière ça du coup en 69 ça a permis l'émergence de la quinzaine des réalisateurs euh, où justement ils avaient à cœur de mettre en avant un cinéma peut-être plus euh, engagé euh, mmh. plus politisé
0: Plus on libre. y revient à la quinzaine voilà, ouais. Ouais. 1969
1: et, et du coup c'est ouais, à ce moment là qu'elle a été créée et un peu en réaction euh, aux événements de mai 68 mmh.
0: On appelle la quinzaine des réalisateurs le contre-festival, justement. Par ah oui. rapport euh, à cette dualité, du coup, entre le festival de Cannes, qui est très jet-set, très grand film, euh, et tout, et la mm. quinzaine des réalisateurs, qui est un peu plus brute, on va dire.
2: de voir les deux qui se passent au même endroit, où euh, ouais. bah, maintenant, les billettes, les billetteries, c'est les mêmes, euh, mm. et pourtant, euh, il y a vraiment une rivalité entre les deux. Euh. C'est
0: vrai que maintenant, ouais. tout est un peu mélangé, euh, au final. Bah, c'est euh, ça. Hein. Et du coup... Euh, c'est une sélection qui veut fêter le cinéma plus libre sans contraintes idéologiques ni techniques et représentative des cinémas du monde.
1: Oui. Voilà. Et pareil, il y a énormément de réalisateurs qui ont émergé de la quinzaine des réalisateurs. Et, et d'ailleurs, si un jour vous avez la chance d'aller à une séance, euh, en début de, de séance, il passe un petit montage de plein de films qui ont été présentés à la quinzaine des réalisateurs avec les noms des, ré, des réals. Et euh, en fait, c'est hyper impressionnant. Tu te dis, ah ouais, mais... Eux, quand ils ont commencé, mais ils sont passés là, personne ne les connaissait.
0: C'est ça, et notamment Georges Lucas, qui va y mm. présenter THX 1138, son premier film. D'ailleurs, il n'était pas dégueulasse le montage cette année
1: Si, il n'était pas très beau aussi. Ah, euh, ouais, vraiment,
0: j'avais l'impression que
2: c'était fait à l'arrache, euh, ouais. avec des vieux slides. Il ouais,
1: y avait un mélange entre photos et extraits qui ah, était, était trop fou. Moche. Ouais, non, je suis d'accord, il n'était pas très, mais...
2: très beau. On est, quand même, on est quand même à Cannes et tout, et il sort un truc, tu as l'impression que c'était fait en deux secondes. Euh... Avec des slides qui passent
3: sur les côtés en haut, je sais pas quoi. C'était
2: abominable. On dirait un truc
1: fait sur Windows Movie Maker. Ah mais
2: vraiment c'était.
3: Ils ont pris un stagiaire pour faire un petit PowerPoint. La dernière minute. Je te
1: jure, je pense
2: que n'importe qui aurait pu le faire, tu vois, genre.
3: Triste parce que c'est quand même pas mal
0: de premiers cinéastes qui passent par la quinzaine des réalisateurs, donc George Lucas. Xavier Dolan aussi qui est
1: émergé là. Xavier
0: Dolan avec J'ai tué ma mère. Il y a eu Spike Lee qui a gagné le prix de la jeunesse du coup avec Nola Darling n'en fait qu'à sa tête que je vous recommande. Et il y a eu à queue aussi, euh, les Frères d'Ardennes.
1: Euh, vraiment, il y en a beaucoup qui <rire> il y maintenant...
0: Il y en a énormément qui, et qui reviennent encore aujourd'hui au ouais. festival euh, en compétition. Euh, ah bah les Frères d'Ardennes.
1: Euh, qui derrière <rire> sont devenus euh, des, des gros de la compétition, des palmés, enfin genre vraiment. et en fait leur premier film c'était euh, à la quinzaine. Ouais, et, euh, dans ce
0: contre-festival.
1: Et cette année, ce qui m'a fait, fait plaisir du moins, c'est euh, d'y revoir euh, Mia Hansen Love, parce que son premier film avait été présenté... Euh, euh, à la quinzaine, justement. Derrière, elle a fait d'autres sélections euh, comme Un certain regard. L'année dernière, elle était en compétition avec euh, Bergman Island, qui était très sympa. Et, euh, et là, cette année, elle est revenue avec son film Un beau matin euh, à la quinzaine, et qui, franchement, est un super film. Et euh, qui a avec reçu. Léa Cédou. Euh, ouais Avec Léa Sedou, Melville Poupeau et euh, Pascal Grégory. Et euh, il a reçu euh, le prix des distributeurs. Donc, euh, je pense qu'il devrait être pas mal distribué en France euh, quand il sortira.
2: Oui, du coup, euh, ça serait logique.
0: Mm. Passer à la suite. 1973, nouveau scandale avec un film, La Grande Bouffe, de Marco Ferreri. Film complètement scandaleux, euh, qui aura choqué Cannes. C'est un des films qui choque La Croisette, autant qu'irréversible, plus tard, et qui est cité comme euh, ouais, mm. un des films les plus scandaleux du siècle. Ouais. Pourquoi euh, tu l'as vu ou pas Moi je l'ai pas vu, mais je okay. connais l'histoire. Bah moi je l'ai vu. Tu l'as vu Ouais vas-y. Ouais.
1: En fait c'est euh, c'est un groupe de potes qui sont tous euh, issus d'une culture bourgeoise. Enfin c'est une bande de bourges quoi, qui se retrouvent dans une maison et euh, qui décident de manger jusqu'à plus que plus faim en fait, genre. Jusqu'à euh... la
0: mort. Ils se suicident. <coughs> ils veulent se suicider oui. comme ça. Ah j'en ai entendu parler et, euh, de ce et film. Et du coup okay. le
1: film est vraiment euh, assez euh, répugnant à voir vraiment tout le long les mecs ils s'enfilent euh, petit déj déjeuner enfin tout le temps en fait ils sont tout le temps en train de bouffer des trucs ultra gras dégueux euh, euh, tous ensemble et euh, et au milieu il y a aussi des filles qui viennent et ils euh, couchent avec les filles enfin vraiment c'est euh, une euh, ultra critique de de la société bourgeoise en fait mais du coup, le film est assez euh, difficile à regarder parce que euh, c'est dégueulasse. Enfin, T'as pas envie de voir ça. T'as pas envie de voir des mecs qui bouffent jusqu'à la mort et qui baissent des filles qui passent, quoi. Euh... <rire> mais, euh, mais ouais, et du coup, le film n'avait pas trop plu parce que euh, les gens trouvaient que c'était un, un extrémisme un peu trop répugnant. Et, euh, et effectivement, en fait, ils meurent tous un par un, mais pas forcément que par rapport à la bouffe. Enfin... Il euh, y en a un qui euh, meurt de froid dehors, je crois, un truc comme ça. Et c'est avec euh, Mastroianni, Piccoli, enfin, euh, c'est des grands du cinéma français et, et c'était Oui,
0: c'était des grands noms à l'époque, en plus.
1: Ouais. Et, euh, et c'est un film de Marco Ferreri.
2: Oui, c'est ça. Voilà. Et ça, c'était en quelle année, tu m'as dit
0: 73.
2: Et c'était en compétition
0: Et c'était en compétition.
2: Mm. Ah oui, ok. Ouais, D'accord.
0: Mm. pas mal. Vous voulez enchaîner
2: ouais. Mais
1: Cette année, on peut presque le, le rapprocher à, à Triangle of Sadness, euh, qui lui aussi est dans une critique d'un microcosme ultra-bourgeois euh, en partant dans des trucs... Euh, tu l'as vu, Adeka Non. Ah. Bah qui lui aussi est une... Euh, ah, J'ai raté la palme, c'est honteux. Ouais. <rire> et une critique d'un du, microcosme ultra-bourgeois avec plein de trucs dégueux euh, qui se passent, euh, notamment liés à du vomi et du caca. Euh. Ah ouais. Pour ne pas trop spoiler.
2: Non, ça va. Mais il est bien, le film, du coup
1: Le film est cool, ouais.
2: Il mérite une palme
1: Je trouve que c'est une bonne palme. Euh, pas dans le sens où c'est le meilleur film que j'ai vu, mais dans le sens où, pour moi, il y avait un très gros enjeu cette année qui était de ramener le public en salle avec une palme. Et on a bien vu que, par exemple, avec Parasite, la palme d'or a déclenché un super ah bah oui. succès public derrière, etc. Et je pense que c'était un bon film pour justement faire parler et ramener du public en salle.
2: Et du coup, Ruben, Ruben Oslund, c'est ça un... Le réalisateur qui rentre dans la catégorie des réalisateurs doublement palmés. Doublement euh, palmés, effectivement mmh. palmé. Bon après ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui se plaignent. Oui, oui euh, mais... Ils disent que sont bon, fous, dans l'histoire du cinéma, Robbie Nostlund qui a deux palmes, c'est quand même... Euh... Mais pourquoi pas
0: On ne pouvait pas donner une troisième palme au frère Dardenne non plus. Hein. Non, mais on n'a créé un prix exprès. Oui. Ouais. J'enchaîne avec l'année 1978, création d'un certain regard, une nouvelle sélection parallèle. Il y en a beaucoup. Mm. Qui met en avant le cinéma plus original et audacieux, avec des cinéastes peu connus, voire. Alors,
1: juste coup, désolé, mais euh, Un Certain Regard, c'est pas une sélection parallèle. C'est dans la sélection officielle, mais. Enfin, euh, la sélection officielle, elle comprend la compétition et le hors compétition. Et Un Certain Regard, c'est une sélection hors compétition, mais de la sélection officielle. Non, parce
0: qu'il y a un jury, pour Un Certain Regard. Oui, je sais. C'est une compétition, un certain regard. Donc, c'est quelque chose d'apparent. part.
1: Oui, mais Thierry Frémont, il met beaucoup l'accent sur ça hein, quand il fait ses conférences de presse. Euh, un certain regard, c'est estampillé sélection officielle oui. Cannes euh, 2021 2022. Oui, mais c'est pour faire
0: plaisir aux, aux jeunes cinéastes. Oui, mais quand même. Dans la sélection officielle, il y a
1: plusieurs sous-sélections. Voilà, c'est ça.
0: Mais c'est une sélection parallèle euh, quand même.
1: Ah bah, on ne peut pas appeler ça sélection parallèle. Parce que sélection parallèle, ils ont... Euh, bah, par exemple, pour euh, la sélection, justement... C'est pas les mêmes personnes qui font les sélections de la quinzaine. Oui. de la Là, c'est les mêmes Alors personnes, là, mais une autre personnes. compétition.
0: Enfin, c'est ça que j'entends par sélection oui, oui, parallèle, c'est ça. Euh, du coup, qui voit des cinéastes peu connus et voire inconnus. Et là encore, on a des cinéastes qui vont être très reconnus après leur passage, mais qui étaient complètement mmh. inconnus, euh, qui sera peut-être inconnu aussi pour vous. Je pense à Happy Chapong, Vera cool euh, cinéaste thaïlandais qui aura qui recevra la palme après bien après mmh. sa présentation d'un de, de, de ses premiers films à la compétition à, à certains regards. Il y aura un film de Jafar Panahi mais aussi Yorgos Lantimos, qui présentera Canine.
1: Mmh, c'est vrai. et D'ailleurs, il n'a pas reçu un truc, Canine
0: Oui, si. Canine avait reçu le prix à un certain regard, justement.
1: ouais, et ouais euh... Il
0: avait été
2: primé. Mmh. Mais euh, juste, si vous ne regardez pas souvent des films, je vous conseille peut-être pas de regarder du Happy Chapung,
1: euh, le Razetta
2: Koolin, hein, c'est peut-être...
0: Memoria, c'était très bien.
2: Non, mais ouais, mais oui, bon, faut, mais... A, faut avoir une certaine enfin, soyons, appétence. Oui. Soyons sincères. Bien euh... sûr. Si t'as pas envie de somnoler pendant... Euh... Non, bien, bien sûr,
0: c'est un, un, cin un cinéma euh, peu... Euh... C'est presque expérimental. Hein, ouais, en fait. c'est un peu ouais. presque expérimental, peu grand public, vraiment. Ah bah oui, pas du tout. Hein. Mais c'est super intéressant, hein, c'était mm. cool. C'est un, un cinéma que moi, ouais, je trouve ouais. très intéressant, en tout cas.
1: Après, il y a des films plus accessibles que Memoria, pour le coup, dans sa film. J'ai eu et un,
2: un cours euh, Blue. Je sais ah pas oui. si tu l'as vu. Ah
1: ouais.
2: Donc, euh, oui.
0: Il euh, faut avoir envie, quoi. Oui, bien sûr.
1: Et oui, il un certain regard. Il y a pas mal de premiers longs et de jeunes réalisateurs euh, qui euh, n'ont pas encore forcément les épaules pour aller en compète, mais qui euh, sont quand même euh, intéressants. Et je trouve qu'ils mettent pas mal l'accent sur le cinéma français, quand même. J'ai l'impression que dans les sélections « Un certain regard », il y a quand même beaucoup de cinéma français, de jeunes réalisateurs français. Cette année, il y en avait plusieurs qui sortaient de grandes écoles comme la Fémis ou quoi, avec leur premier long qui arrivait à « Un certain regard
0: ». Et Moi, je trouve que parfois « Un certain regard » ou même « La semaine de la critique », c'est parfois les compétitions, les sélections les plus intéressantes du Festival de Cannes.
1: Ah oui, je suis d'accord. Bah, déjà, tu as plus moyen de découvrir des trucs. Mmh. La compétition, c'est quand même des choses assez prévisible, on va dire, et de personnes qui sont très installées dans le cinéma.
0: Et, bah, et c'est surtout qu'aujourd'hui, c'est souvent les mêmes noms qui reviennent euh, ça. au festival, en sélection officielle. Il bah,
1: y a des gens, dès qu'ils font un nouveau film, tu sais qu'ils vont être voilà, à Cannes, quoi, mmh. avant l'annonce, quoi. tu sais qu'ils y seront. Et là, euh, ouais, c'est un certain regard, c'est très sympa pour découvrir des choses.
0: J'ai enchaîné avec l'année d'après, 79, année de la, il me semble, la première double palme avec donc, euh, Apocalypse Now qui sera palmé, ex mmh. avec le tambour de Volker schlendorf ouais. Et en fait, il y a une histoire derrière cette double-palme. C'est que la délégation du festival va se mêler de la décision du jury. Chose qui n'existe plus du tout aujourd'hui à cause de cette histoire. Et en fait, euh, la présidente du jury cette année, c'est l'écrivaine euh, Françoise Sagan. Elle veut récompenser le tambour de Volker schlendorf mais euh, l'intérêt du festival et des dirigeants euh, va pencher pour Apocalypse Now de Coppola. Pour différentes raisons, notamment des stratégies commerciales et diplomatiques. Et je pense qu'il y a énormément eu de pression de la part des studios américains. Et qui en plus, c'était un film qui faisait énormément parler de lui aux états unis pour sa mmh. production euh, chaotique. Oui. Euh, François Sagan va être furieuse quand on décide que euh, la palme va être attribuée à Apocalypse Now. Et elle va quitter Cannes pour un peu la calmer. La dégla... euh, une délégation, on va dire, que ce sera ex avec le tambour de Volker Schlendorf, toujours, en échange de son silence sur cette histoire. <rire> et en fait, elle va, cinq mois plus tard, briser ce silence. Et elle va tout déballer. Scandale dans la presse. Toute la presse mondiale tombe sur le festival de Cannes. Et en réponse, le festival va dévoiler la note non payée de Françoise Sagan au pa du palace où elle logeait, soit 10 000 francs no d'ardoise.
1: <rire> C'est vraiment de la guéguerre. Euh... Ah oui,
0: oui. Ouais. Et depuis ce, ce, ce jour-là, les décisions du, du jury sont à part par rapport à la mmh. délégation du festival. Et moi, je pense que ce n'était pas normal de la part de, de, des dirigeants du festival cette année de s'immiscer dans le choix du jury.
1: Non, c'est sûr, mais ceci dit, euh, Françoise... Euh... Françoise Sagan. Sagan euh, bon, euh, moi, j'ai vu le tambour... Euh c'est voilà c'est pas incroyable alors qu'Apocalypse aujourd'hui ah,
0: oui, euh... tu dis bon, bah, bah, oui. le tambour je l'ai pas encore vu. il est sur Arte d'ailleurs pour ceux qui veulent ouais. euh, par curiosité tu,
2: tu dis Apocalypse Now une ouais c'est bon. ça bah, en, en fait le tambour c'est quoi le tambour a... bon, c'est a... une
0: adaptation d'un livre donc est-ce que euh, le côté très euh, le... Littéraire du film a bien plus accroché à chez François Sagan que oh, ouais. Now. Alors que Apocalypse Now est aussi une adaptation. Mm. Euh... Non,
1: mais elle avait sûrement ses raisons, mais au oui, final, il y en a un qui est plus resté que l'autre et je pense que c'est
0: un, un peu
1: normal. quoi. Mm.
0: Et Francis Ford Coppola, ce jour-là, devient le premier réalisateur doublement palmé, puisqu'il avait été euh, palmé avec conversation ouais, secrète. C'est vrai.
3: Oui. J'ai un petit truc aussi sur Apocalypse Now qui est resté aussi beaucoup en gros, sur le festival grâce au son du film qui avait été fait euh, de fou. Et d'ailleurs, il y a un, un reportage arté qui parle des gens qui font les sons dans le film. Je ne sais plus du tout le nom. Je crois que c'est le son au cinéma ou un truc comme ça qui est super intéressant mm. où tu vois les gens qui ont travaillé d'arrache-pied pendant des années entières pour que des films, y... tu des micro-détails que tu n'entendes pas, mais que ça reste de fou. Trop bien. Parce qu'en plus, le son d'Apocalypse Snow est super important.
0: Ouais. Que... Mm. Il y avait plein de problèmes d'ailleurs pour la diffusion de Apocalypse No au le de Cannes. Ah, mais
1: Apocalypse <rire> No est un film maudit. Le film est façon. maudit
0: jusqu'à sa projection à Cannes. Ah ouais quoi. Ouais.
1: ouais.
0: Ce qui s'est passé quoi À Cannes Ouais. Il y a eu des problèmes de, 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 de diffusion, de bras, je crois. Tout, ouais, je de, ouais. Allez, c'est pas super. <rire> Donc voilà. Euh, et des problèmes avec le jury, il y en a d'autres. Bien ouais. entendu. En 1980, Kirk Douglas, président du jury, par erreur, parce que ce n'était pas lu à la base. Il y a une histoire assez rigolote où le festival devait envoyer la demande d'être président à Douglas Sirk, Sirk, je crois. Oui, je pense. Et euh, ils ont confondu Kirk Douglas et Douglas Sirk. <rire> <rire> voilà, donc ce n'était pas du tout prévu. Et apparemment, c'est... Il était un véritable tyran, il a imposé une palme d'or ex donc donc Kagemusha de l'ombre du guerrier de Akira Kurosawa.
2: Oui, je ne l'ai pas vu, mais c'est sûrement très bien.
0: <rire> Sans doute et euh, All That Jazz de Bob Fosse que j'ai vu et c'est très bien et il a prétendu Kirk Douglas être malade le jour d'une nouvelle session de vote pour Kage Moucha. Parce que lui <rire> il voulait ou il voulait pas Il voulait visi bah, je sais pas, je visiblement. Il s'en foutait un petit ouais. peu. Donc, Mais euh, Kirk
1: Douglas ça a l'air d'être quelqu'un d'assez imbuvable hein, quand même.
0: Bizarrement, ouais. Alors que c'est un grand acteur ça et un grand dire, hein. du cinéma américain. Mm. Ça veut rien dire.
3: Bah ouais. Mm. Tu peux être quelqu'un de très grand et être le plus grand des cons, hein, c'est à ouais. moi. J'avoue. 1983,
0: grève des photographes, la seule grève des photographes qu'aura qu connu le festival de Cannes, à cause d'Isabelle Adjani, qui va refuser de participer à la conférence de presse et au photocole du film L'été meurtrier. Du coup, quand elle monte les marches pour le film, les photographes vont lui tourner le dos. Waouh. Engagé, quoi. Ah ouais, c'est vraiment... Okay. Euh... ce ne sera, wow. sera pas le seul problème que qu'Isabelle Adjani va euh, avoir. 1987...
1: Ouais. Attends, j'ai un truc en un 84, truc je oh. viens d'y repenser. Euh, 84, c'est La Palme d'Or de Paris, Texas.
0: Ah oui, de Wim Wenders.
1: Ouais. Et en fait, le film n'était absolument pas prêt euh, pour le festival. Il est arrivé genre en train, la veille de sa projection, enfin vraiment... Euh, le, le finition de tournage en catastrophe. Euh, genre, ils ont amené le DCP vraiment en dernière minute, quoi. Et derrière...
0: Qu'est-ce que le DCP euh,
1: D'ailleurs, en fait, je ne sais même pas... Non, ce n'était pas un DCP, à l'époque, ça devait être une bobine. Mmh.
0: Oui, c'était sans doute une bobine.
1: Parce que 84... Bon, alors du coup, j'explique quand même ce que c'est un DCP. Euh, DCP, c'est en fait le fichier numérique pour la projection au cinéma, euh, euh, qui est un fichier spécial pour être reconnu par euh, les projecteurs de cinéma. Euh, mais du coup à l'époque effectivement ça devait être une bobine et du coup euh, ils ont dû euh, euh, faire une livraison de bobines en, en dernière minute pour au final euh, que le film rafle la palme
0: les gars ils euh... devaient être en sueur quand
1: même. Ouais, c'est assez joli
0: du coup je vais passer à 1987 euh, le réalisateur malien Suleiman Sissé représente pour la première fois le continent africain au festival et il va recevoir le prix du jury pour son film Yéline, mais il va recevoir une, re, une remarque raciste d'un homme dans le public. Il va lui jeter son micro au visage, et ça va tourner en bagarre, avant que Maurice Piala va, euh, vienne s'interposer entre les deux hommes. C'était la première fois que deux réalisateurs se foutent sur la gueule avec un membre du public.
1: Et l'homme Piala.
0: Voilà. Et 87, Piala.
1: Et oui, alors Piala il reçoit la palme pour Sous le soleil de Satan. Il se fait huer euh, lors de la réception de sa palme, ce qui encore aujourd'hui est incompréhensible parce que c'est vraiment un immense film et qui, pareil, est très bien resté dans le temps, très bien reçu, etc. Et euh, Piala prend sa palme en disant Si vous ne m'aimez pas, sachez que je ne vous aime pas non plus. C'est vraiment
0: après, est une des anecdotes les plus connues, non Oui,
2: des
1: anecdotes
0: les plus
2: connues.
1: Bah, surtout que récemment, il y a eu une grande restauration de tous les films de Piala, donc il y ah ouais, a beaucoup de choses sur lui ressorti. qui sont ressorties.
0: D'ailleurs, ces films sont disponibles sur Arte.
1: Ouais, et vraiment, il faut aller les voir. C'est un réalisateur incroyable. Et, euh, et c'est assez reflet aussi de la grande misanthropie de, de Piala, quoi. Qui, euh,
0: oui, qui... qui était apparemment un réalisateur imbuvable. Euh,
1: voilà, imbuvable, je ne sais pas, mais euh, qui en tout cas euh, euh, était euh, pas très social, on va dire.
0: C'est vrai. Et euh, Piala, un, un habitué aussi du Festival de Cannes, il présentera notamment son premier long métrage, Nous ne nous vivrons pas ensemble. Ouais où Jean-Yann va gagner le prix d'interprétation masculine qu'il va refuser.
1: Ah oui, c'est vrai. Et euh, pour la petite auto-promo, le monteur de euh, Sous, les, Sous le soleil de Satan, c'est Yann Dedey, euh, qu'on a interrogé euh, dans un entretien passionnant euh, où il parle de Maurice Piala et de plein d'autres choses qui sortira dans notre magazine cet été.
0: Un gros banger, ce magazine. Oh que oui. Et du coup, derrière cette palme de Piala, il y a une histoire c'est qu'il euh, y a un long métrage russe qui est présenté aussi, qui est favori de la, de la sélection, qui s'appelle Les yeux noirs. Et en fait, dans le jury, il y a un autre réalisateur soviétique, Elem Klimov, qui aurait déclaré, si cette ordure, ce salopard de Mireilkov, donc le réalisateur des yeux noirs, est récompensé, je me retire du jury et ferai connaître ma décision avec éclat. <rire> Du coup, ses camarades du jury auraient cédé à cette exigence et vont décerner la palme d'or à Maurice Piala pour Sous le seuil de
1: Satan*. Mais c'est mérité. <rire> et franchement, c'est des beaux gamins quand même, hein, les, les gens du cinéma. Ah, hein. Mais
0: souvent. Hein. Et ouais. Attendez de voir ce que fait Nanny boriti et Isabelle <rire> Adjani. enchaîne avec 91. Ouais. Et 91, ça va être un fait unique à Cannes. Car un film va recevoir trois récompenses. C'est le film le plus primé de l'histoire de Cannes. Pourquoi bah C'est lequel film, surtout y arrive. Le suspense est intenable. Je... Quel est ce film Pourquoi Eh bien, il y a euh, le président du jury du Festival de Cannes cette année. C'est le réalisateur dont on ne doit pas prononcer le nom. Roman P, on va l'appeler. Polanski. Et il ne va aimer aucun des films présentés. Il avait... vraiment aucun. Il n'y avait pas de mineurs dedans, peut-être. <rire> et il va priver plus ou moins le reste des jurys de, de leurs parole Jusqu'à un film qui arrive en compétition. Barton Fink, des Frères Cohen. Mmh. Et alors là, il le kiffe. Et il va lui donner la palme d'or, le prix de la mise en scène et le prix d'interprétation masculine pour John Tortoreau.
1: C'est dingue, ça Et, euh, et d'ailleurs, ce qui est intéressant euh, avec Barton Fink, c'est que euh, en fait, dans les années 90, les majors du cinéma américain, ils ont commencé à boycotter euh, Cannes, parce qu'en France, il y avait des, des législations pour euh, mettre en avant euh, principalement le cinéma français et du coup, pas passer euh, bah, trop de films américains, etc. Du coup, ils n'étaient pas contents, du coup, ils ont boycotté Cannes. Et en fait, ça a permis au cinéma indépendant euh, américain euh, de euh, venir à Cannes, lui, et d'être mis en avant, et euh, c'est un peu euh, suite à ça qu'il y a eu l'explosion du cinéma indépendant américain. Donc, euh, le film des frères Cohen euh, est un film indépendant. Euh, derrière, pas longtemps après, il va y avoir euh, Pulp Fiction de Tarantino, qui est pareil, un film indépendant qui va être euh, palmé. Hué aussi, mais euh, palmé. Donc, vraiment, comme quoi les films hués, euh, c'est...
0: Ouais, ça veut pas dire... Hué par, ouais. un, hein. par une personne. Deux. quand Pulp Fiction. Ça sera hué par une personne dans le public et lui... Tarantino lui répond... Aurait... <coughs>
1: Lui fait un doigt d'honneur.
0: Il lui répondra par un doigt d'honneur, ah ouais.
1: ouais. Ensuite, on passe en 1993 euh, avec la première palme féminine et euh, qui va rester longtemps la seule, jusqu'à l'année dernière, euh, qui est pour euh, Jane Campion avec son film La leçon de piano, euh, qui au final va être une palme ex Tu as le nom du film qui a été primé avec elle
0: Adieu ma concubine, je crois.
1: Oui, c'est ça. Adieu ma concubine, un film euh, chinois. Ouais. Et, euh, et du coup, ça va être la première femme à être palmée. Et la leçon de piano est quand même un film qui est, pour le coup, très bien reçu, pas mal resté dans le temps. Même si, personnellement, je ne le trouve pas incroyable. Et derrière, on va juste avoir Julia Ducourneau, l'année dernière, qui a été palmée avec Titane et qui est la première femme unique palmée du Festival de Cannes, pour le coup.
0: C'est ça. Etienne Campion va rece recevra aussi le prix Lumière de Lyon. Ça et ça, ça sera la, dernière, seule film, la seule femme pardon, à avoir eu le prix Lumière, je crois. Ah non, il y a eu Catherine de euh. eu. Mais bon. C'est la seule femme. Bah ça en fait deux, du coup. Ça fait pas beaucoup. Hein. Oui, bah ça... bon, C'est C'est vrai que depuis tout à l'heure, on ne pas beaucoup de femmes. il bah n'y en a pas. Elles existent. Le
3: aussi les streamers, il n'y en a et pas, et pas ouais, beaucoup. Ils font
1: de plus en plus d'efforts, le festival de Cannes. Je sais qu'ils ont été parmi les premiers groupes officiels, on va dire, à signer les trucs du collectif 50-50 pour oui, euh, la parité. Et on observe quand même qu'ils font de plus en plus d'efforts sur la place euh, des, des, des femmes dans, dans les, les sélections, le... euh, ouais. même euh, les sélections parallèles.
2: Il
1: mm. y a de plus en plus de réalisatrices. Ouais.
2: Ça avance petit à petit. Mm. C'est lent, mais ça avance. Ouais. Ça avance, ouais. Du coup,
0: 94, Pulp Fiction, le doigt d'honneur Tarantino, mmh. très connu aussi. 1997, c'était quelque chose avant Non. 1997, un autre problème de jury, et qui va encore impliquer Isabelle Adjani. <rire> elle est euh, présidente cette année-là du, du jury, et elle est infâme. Elle va euh, imposer à, tout le, à tous les membres du jury... Euh, les mêmes séances qu'elle euh, le matin et à suivre son régime alimentaire <rire> genre c'est complètement absurde et euh, du coup bah le, ça va déclencher une, une mutinerie au sein de de, de, de de ce jury et, euh, qui ne sait pas quoi choisir pour la palme et qui veut pas surtout choisir la palme que qu'elle elle veut elle elle veut euh, l'attribuer du coup à euh, de beau lendemain de Atom et Goyan. et euh, c'est euh, le réalisateur italien Nanni Moretti qui va faire une manœuvre, je ne sais pas comment, où il va l'embourber, il va l'enfumer, et en fait, il va lui demander d'accepter une récompense euh, ex aequo, mais sans s'assurer au préalable que son film favori soit l'un d'entre eux. Du coup, le film qu'elle aura choisi n'aura même pas la palme d'or, et euh, le jury aura choisi l'anguille de Shohei Imamura et le goût de la cerise d'Abbas Kiarostomi.
1: Le goût de l qui est un excellent film et il me semble qu'il est dispo sur... Euh... Peut-être France TV. Ouais. Enfin, En tout cas, il, il a, a été a pas basque... mal dispo légalement récemment. Ouais. Et donc je sais euh... qu'il y a un
0: abasque euh, carostomie. Euh... Donc voilà. Euh... Et apparemment, à et Nani Moriti ne s'entendaient absolument pas. Et quand on voit <rire> l'enfumage le... qu'il lui a fait, on comprend un peu pourquoi. Et je trouve cette anecdote très rigolote.
1: Ouais. Mais il le... y a certains, le pouvoir, ça leur monte un peu à la tête. Hein.
0: Ouais, je pense. C'est bientôt fini, j'ai envie de continuer avec un très beau moment de Cannes. Euh, le Grand Prix pour un film qui s'appelle La vie est belle, de Roberto Benigni. Mm. Et en fait, c'est un des plus beaux moments du festival, où Roberto Benigni va sauter de joie partout, et va jusqu'à aller embrasser les pieds du président du jury, qui est à l'époque Martin Scorsese et c'est un moment euh, fabuleux un autre moment fabuleux qui n'est pas à Cannes pour Roberto Benigni c'est aux Oscars ouais. où il reçoit l'Oscar du meilleur film étranger et en fait il va grimper sur la scène en, euh, en marchant sur les sièges devant lui
1: Oui, et il reçoit aussi l'Oscar du meilleur acteur et c'est mmh. le premier acteur non anglophone à le recevoir
0: voilà donc euh, la vie est belle de Roberto Benigni regardez.
1: et d'ailleurs les deux moments qu'on évoque sont disponibles sur Youtube Franchement, enfin, si vous voulez les regarder, c'est des très beaux beau moments. À voir. Ouais. Euh, après, euh, moi j'ai 2002 ouais. pour euh, continuer avec Irréversible mmh. de Gaspard Noé, euh, qui est un film euh, assez choc, on va dire. Et euh, donc, euh, c'est un film qui est monté en antéchronologie, donc euh, à l'envers, euh, pour raconter euh, le viol d'une femme incarnée par Monica Bellucci. Et il y a notamment une scène très longue euh, bah, de viol dans un couloir de métro euh, qui est euh, assez insoutenable pour beaucoup à regarder. Et euh, du coup, il euh, y, y a beaucoup de gens qui vont quitter la salle. Et il euh, y a aussi une autre anecdote qui est un peu rigolote, si on peut dire, pour euh, la présentation du film à Cannes. C'est que Gaspar Noé avait réglé euh, le son euh, sur une fréquence très basse euh, qui rendait la chose hyper entêtante, hyper insupportable. Et euh, en fait, euh, vraiment, le, lors de la projection cannoise, euh, le son était insupportable à écouter. La musique, euh, la bande originale, rendait les gens encore plus mal à l'aise. Mmh. Et, et du coup, il y a toutes ces choses-là, en fait, que beaucoup de monde a quitté la salle.
0: Ouais, le moment où les gens quittent la salle est sans doute trouvable aussi sur YouTube, où vous pouvez voir les... Les réactions de ces gens qui disent que c'est un film infâme, que c'est pas du cinéma... Que... Après, Noé, oui, ça lui arrive souvent quand même. Hein. Ouais. Oui. Bah, coup, il, choqué, ouais. il avait présenté Love aussi. Et c'est pareil, les gens étaient sortis de la salle. Encore une fois, très scandaleux.
1: Il y a eu le même genre de réaction euh, en 2018, je crois, pour euh, The House That Jack Built, mm. qui a des scènes très violentes de chassage d'enfants, chasse d'enfants.
0: Chassage. il ouais. ah, y a eu euh... la même réaction aussi pour Titan l'an euh, ouais, oh. dernier, fin, Oui, mais les Titan gens...
1: c'est pas pareil. Titan c'est des gens qui se sont évanouis, je non. ne sais pas. Ouais, non,
0: il que... y a eu aussi Titan des... pour
2: vrai. Je,
1: Oui, j'étais à la oui. séance à la première et il y a vraiment les pompiers qui sont venus, c'était très dérangeant et tout. Et euh... déjà, la
0: personne avait un souci de base. Oui, je pense aussi.
1: Bah après, c'est sensible. C'est ouais. souvent
0: arrivé les réactions en tout cas à des films Soi-disant choquant, à Cannes, ça arrive tout le temps. Il y a eu Titan, du bah, coup, donc irréversible. Euh, Il y a eu Kronenberg. The Neon Demon aussi, de Winning Griffin.
1: Oui, alors qu'au final. Alors qu'au
0: final, ce n'est pas ça forcément va. des films super choquants. Cette année, ils disaient oui,
2: les gens quittaient la salle devant euh, Créme de Future. Oui, ouais, ouais. de Cronenberg. C'est
1: aussi
2: Et moi, pas. je pense que ça, ça devient de la pub, en fait. Au oui, c'est ça. Il un Cronenberg, on va dire oh là là, c'est trop gore, les gens partent. C'est ça. Bon
0: il euh, y a une date que j'ai oublié de noter dans ma préparation c'est 2004 parce que ouais. c'est la palme d'or de Michael Moore pour Final ah. Night euh, 9-11 ouais. et en fait c'est le deuxième film documentaire à être palmé le premier étant Le Grand Silence de Louis Mal okay. et du coup voilà, c'est euh, assez rare il n'y a que deux documentaires qui ont été palmés et une palme un peu controversée euh, selon certains car euh, le président du jury c'est Tarantino à l'époque et ils travaillent pour la même société de production avec Michael Moore, à savoir Miramax. Du coup, les gens ont dit, ouais, ils travaillent pour la même société de production, ils font du copinage, gna gna gna. Il faut savoir que ça arrive très souvent, ça pour l'officiel de Cannes, des accusations de copinage. En même temps, après, c'est un milieu
2: assez fermé. C'est un milieu
0: euh... fermé, j'ai envie de dire, fermez-la.
2: Wow, <rire> c'est très bien dit, ça Ça rigole pas Je voulais dire un truc, mais j'ai complètement oublié.
3: Merci de ton intervention.
2: Ouais, c'est plus <rire> ce que je voulais dire. Si, on a, parlé de, on a cité euh, Miramax dans l'épisode A24. C'est vrai. Donc, euh, mmh. n'hésitez pas à l'écouter si A24 vous intéresse. Et Miramax, même si on en parle très rapidement. Surtout histoire mmh. de faire un peu de pub. Mmh. Et, euh, et d'ailleurs, n'hésitez pas à l'écouter. Euh, ouais, écoutez. Parce que regardez, non, c'est un podcast. L'épisode sur Robert Eggers. Parce que je crois que d'ailleurs Robert Eggers est passé par euh, la quinzaine. Si je dis oui. pas de bêtises. Oui, oui. oui. Avec The Lighthouse. C'est ça. C'est ça. Et parce que, voilà, c'est un épisode... Euh, est très bon, on en trouve. Enfin, on est très content de cet épisode, donc n'hésitez euh, pas à l'écouter. Ouais, c'était mmh. petit en pub. Je vous laisse la parole.
0: Donc j'enchaîne avec l'année 2007 avec un collectif de cinéastes qui va euh, faire des courts-métrages et qui va être euh, compilé. Merci, compilé euh, dans un grand film qui s'appelle Chacun son cinéma. Et le DVD est euh, très cher maintenant, mais j'ai eu la chance de voir, euh, de voir certains courts métrages Certains sont peut-être trouvables aussi sur YouTube et on retrouve des coups des réalisateurs comme euh, Nani Moretti, euh, Theo euh, Angelo Poulos. Il n'y a pas hum. Wong kar wai Il y a Wong kar il y a Takeshi Kitano. Ouais,
1: il y a Claude Lelouch. Il y a Claude
0: ouais. Lelouch. Il y a euh, Ignari Tu, je crois. Ouais.
1: Il y a vraiment beaucoup de réalisateurs. Et il y a Là, beaucoup de Japong.
0: Que... Non, c'est un, y a un pas autre truc à alors qu'il a fait... Et, euh, et c'est en fait des courts-métrages qui, euh, qui reviennent sur la salle du cinéma. C'est que des courts-métrages où le thème, c'est la salle du cinéma. Et chacun, chaque cinéaste va le prendre différemment. Il y aura de la fiction, euh, celui de Larson Trier est assez rigolo d'ailleurs. Euh, il y aura des, une sorte d'entretien, celui de Nanimoriti c'est lui dans une salle de cinéma qui parle de son expérience dans la salle, qui est très importante en plus pour lui parce qu'il a il a sa propre salle à Rome et tout. Mm. Et, euh, et je vous le conseille parce qu'il parle euh, il parle de son visionnage de Rocky, euh, du premier Rocky et il fait la il fait la BO en levant les bras sur le <rire> sur son <rire> siège de cinéma et il parle aussi de son visionnage de Matrix qu'il a beaucoup aimé qu'il a vu avec son fils et tout donc du coup il parle aussi du cinéma euh, plus divertissant et qu'on va voir aussi en famille donc, c'est vraiment euh, très intéressant. Et donc, voilà, allez voir ce. Essayez de, de voir les courts-métrages, ils sont peut-être disponibles sur YouTube. Et du coup, c'est des petits courts-métrages genre documentaires ou... Non, non, pas du tout. Il y a de la fiction aussi. Ok, le... il y a les deux le... en fait. Ouais, il y a les okay. deux. Il y a mmh. le suite de Tous c'est une femme aveugle qui va dans une salle de cinéma. Ouais. Ah, ok.
1: En fait, c'est des... vraiment chaque réalisateur qui euh, parle de son rapport au cinéma euh, de la manière qu'il veut.
0: C'est okay. ça. Donc, voilà, ça s'appelle Chacun son cinéma
1: après euh, on peut peut-être passer à va... 2011
0: ouais on va sauter beaucoup d'années
1: ouais. ouais, avec euh, les fameuses déclarations de Lars von Trier qui était là euh, pour euh, présenter Mélancolia mmh. et à la conférence de presse alors ça a digressé euh, très vite je pense parce que rien à voir avec Mélancolia ils se sont mis à parler de juifs de nazisme et de Hitler
2: c'est Lars von Trier hein, ça digresse euh, très oh, vite ouais,
1: hein. c'est vrai et euh, Lars von Trier a déclaré, je cite, « Je comprends Hitler. Je pense qu'il a fait de mauvaises choses, absolument. Mais je peux l'imaginer assis dans son bunker à la fin. Bien sûr, je ne suis pas pour la Seconde Guerre mondiale. Je ne suis pas contre les Juifs. Je suis avec les Juifs, bien sûr, mais pas trop. Parce que Israël fait vraiment chier. » euh...
0: Putain, j'avais pas la fin de la citation.
1: Je et crois en que... gros, il s'est vraiment empatouillé dans le truc et il a fini par déclarer un, ironiquement en rigolant de manière nerveuse euh, « Bon, euh, comment je vais me débrouiller euh, pour sortir de là euh, Bon, ok, euh, je suis nazi. » elle dit ça.
2: mais Je crois que euh, le, le, dire, la phrase originale non traduite, elle est plus ok, on va dire, tu vois, je crois.
1: Ah, je sais pas, ouais, j'ai vu la version que vu, en ouais, en, traduite.
2: Ouais, c'était, euh, ouais, on va dire, pas si pire, mais euh, bon, ça reste... Euh, ça reste pas ouf,
0: hein. C'est quand même pas génial,
2: hein.
3: Ah
1: ouais. Et, euh, sûr, et après, pas... euh, il s'est quand même excusé parce que du coup après il s'est fait boycott du festival de Cannes Mais pendant il a été un certain euh, temps.
0: Persona non grata. Ouais, euh, il était festival.
1: persona non grata à Cannes et il a déclaré :« Si j'ai pu blesser quelqu'un par les propos que j'ai tenus, je, je tiens sincèrement à m'en excuser. Je ne suis ni antisémite, ni raciste, ni nazi. » Et il a précisé qu'il s'est laissé entraîner par la provocation. Voilà. Et du un coup, peu effectivement. Il a quand même été persona non grata pendant longtemps. Il est revenu seulement en 2018 avec euh, The House That Jack Built, et en fait on voit qu'il est toujours dans la provocation extrême parce que bah déjà The House That Jack Built c'est un film très provo oui. très provocateur. Et il a
0: toujours été dans la provocation dès mm. le début de son cinéma. Hein, et
1: en plus peu. il me semble que dans The House That Jack Built il y a un peu des images d'archives de trucs nazis et tout au milieu. Oui. Donc mmh. euh, un peu pas en mode souvenir.
3: Honnêtement j'ai pas souvenir.
1: Il y a plein de moments où tu sais il y a plein de petites images d'archives qui défilent. Genre de mec qui fait du piano, de trucs comme ça. Ouais. Et il me semble qu'il okay. y a des, des défilés nazis ou des trucs comme ça au milieu.
3: Ah, ok, j'ai pas souvenir. Et
2: d'ailleurs, Et... c'est pas cette année où Mélancolia devait gagner plus ou moins la palme. Enfin, c'était pas mal. Et je crois que c'était
0: un des qui... favoris. Ouais. Oui, oui. Oui. Pas
2: le Et du coup, c'est euh, Tree of Life qui l'a eu. Si, et si, donc, il ouais. y a eu un peu un truc en mode Ah, mmh. Trio of Life ne méritait pas, c'est Melanchol qui devait l'avoir, mais comme euh, Lars von Trier bon, ouais,
1: a ouais, dit ouais. Euh,
2: les pires conneries.
1: S'il n'avait pas dit ça, il y a grandement moyen que Mélancolia... Que Après, Trio et... of
2: Life, ça reste un, un grand film. D'ailleurs, je crois qu'il a été. Il euh, y a la moitié de la salle qui l'a hué, la moitié de la salle qui l'a applaudi. Ouais. Donc. Hué,
3: euh... <rire> Trio of Life. Mais du coup, quand il est revenu, il a eu une palme ou... Non, il n'a rien, okay. rien eu. Non, non. Après,
0: c'est. C'est Lars von Trier, c'est un provocateur. Euh, il a créé le Dome 95 euh, dans les oui. années 90, euh, qui était juste pour but de provoquer. Donc, euh...
1: ouais. Après, on a peut-être 2013 euh, Ouais. Euh, 2013, triple palme d'or. Alors, euh, pourquoi non pas trois films égalités, mais bien pour la première fois dans l'histoire du festival, euh, le jury a décidé de, de récompenser euh, le réalisateur de la vie d'Adèle, Abdelatif Kechiche. Mais en plus, les deux interprètes, euh, Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos, et ils ont fait créer euh, deux palmes supplémentaires euh, avant la remise des récompenses. Et, et ils sont vraiment repartis avec une palme chacun. Et, euh, et c'était une palme de groupe en hein, disant que euh, l'apport au film euh, des deux actrices est vraiment euh, genre, assez important. Leur investissement dans le film a été assez euh, intense pour que La Palme ne soit décernée, non pas qu'aux réalisateur mais également euh, aux deux interprètes.
0: Non, parce que du coup, il y a aussi euh, Amour, où ouais. justement, ils avaient justifié le fait que Amour de Michael Haneke et La Palme, parce que les deux acteurs, Jean-Louis ouais. Trintignant et Emmanuel Riva, portaient le film, en fait. Et je pense que c'est plus ou moins la même chose. Ouais. Et je me demande s'il n'y avait pas aussi euh, Entre les Murs qui avait eu La Palme, je ne sais plus, en 2009, je crois. Ouais. Et il y avait... Euh, histoire de casting bah, De casting, comme le film est plus ou moins documentaire. C'est du docu-fiction. Hein. Ou ouais, docu il y avait toute la classe mm. qui était montée et tout. Et il me semble que c'était une palme ouais. aussi générale. Mais en tout cas, c'est la première Canté, fois qu'ils
1: ont euh, là, vraiment ouais. fait une palme chaque... mm. par personne. Quoi. Et mm. euh, bien évidemment, le film a fait beaucoup parler de lui parce qu'il est sujet à des controverses euh, de par euh, son tournage et euh, bien sûr le film en lui-même, euh, qui montre pas mal de, de scènes de sexe euh, en deux, entre les deux personnages euh, de manière assez crue. Et euh, derrière, euh, Absalatif Keshich est revenu avec Make to my love, euh, Canto Uno, euh, à Cannes, qui encore une fois a fait parler... Tous les journalistes disaient euh, « Non, mais il s'est montré que des culs. Euh, C'est vraiment un mec qui filme des culs et tout. » Et en fait, ça, ça a enragé Keshish, euh, qui, qui, euh, qui souvent... Euh, moi, personnellement, en voyant ses films, je vois un propos bien au-delà de, des fesses, quoi. Euh, notamment dans « La vie d'Adèle », il y a un propos euh, social très intéressant. Et euh, lui, ça le faisait enragé qu'à chaque fois... Euh, parce que ça devenait un peu du putaclic, on va dire... Euh, euh, ça allait faire parler de dire ah, il filme que des culs et tout euh, chacun y allait de son petit grain de sel et du coup il a dit on va voir ce que ça fait quand je filme que des culs et c'est comme ça qu'est né Make To My Love Intermezzo euh, c'est vraiment il a dit, euh, ah il pense que, que je filme que des culs bah, on va voir ce que ça fait quand je filme que des culs et du coup euh, Make To My Love Intermezzo c'est un film de plus de 3 heures je crois à la base il devait même en faire 4 où euh, c'est euh, essentiellement en boîte de nuit et où euh, c'est euh, voilà, euh, hyper cru encore une fois. Et le film a été diffusé à Cannes euh, en 2019. Beaucoup de gens qui ont quitté la salle, pareil, qui disaient « c'est abominable, c'est pas du cinéma, blablabla ». Et suite à ça, euh, Abdellatif Keshish a eu des problèmes juridiques, sa société de production a coulé, euh, c'était Pathé qui avait les droits de distribution, mais pour l'instant, il garde le film sous-scellé. Et donc, le film n'a jamais vu le jour euh, en salle, suite à sa projection à, à Cannes. En salle ou ailleurs, d'ailleurs. Et il et... y a seulement quelques privilégiés qui ont pu le mmh. voir. Et euh... qu'est
0: chiche à part au fait du film, depuis
1: Non, effectivement, parce que du coup, c'est vraiment la panade. Et à la base, du coup, le film devait être Kanto Uno Il devait y avoir Kanto doué, doué et Kanto oui, ouais. tré. Et euh, là, même Kanto doué, ça semble très euh, compromis pour qu'il voit le jour. Là, vraiment, il est dans la panade financière et tout. Plus personne
0: veut, veut le produire. Enfin, voilà. Et euh, bah des films pas distribués, il y en a eu un autre. Alors, j'ai complètement oublié le titre, mais c'est avec The Rock, voilà, avec Don Johnson. <rire> euh, et en fait, c'est un film qui a floppé. Mais euh, à Cannes, il a complètement floppé. Et euh, du coup, euh, la société de production, Sony, enfin Sony Distribution, a pas voulu le distribuer, que ce soit aux états unis ou en France. Et le film, bah, on n'en a que la bande-annonce. Ça a l'air d'être un truc chelou et assez mauvais, donc euh, c'est pas plus mal.
1: Mais pour la petite anecdote personnelle, si jamais vous voulez m'insulter, j'étais à Cannes en 2019. Et le soir de la première d'intermezzo, il y a un mec qui vient vers moi et qui me dit « j'ai deux places, je veux pas y aller, est-ce que tu les veux ?» Et c'était genre une projection à 23h, ça devait être une séance de minuit ou un ouais. truc comme ça. Et, euh, et moi, bah, j'étais en train de rentrer et j'ai dit. Euh, et en fait, j'avais pas vu ni Kanto ni La Vida Dallien. Enfin, je connaissais pas Keshish, j'avais entendu que du mal. Mais du coup, j'ai dit Ah non, c'est bon, je vais pas aller voir cette merde. Je suis rentrée chez moi et du coup, je n'ai jamais pu voir le film et je m'en veux.
2: Ah, mais de du coup, tu l'as ah, pas vu mais...
1: Et non, je ne l'ai pas vu. Ah, mais moi, ouais, ouais, j'étais coup... persuadé que tu l'avais vu. Ouais, moi aussi. <rire> et du coup, je m'en veux de ouf euh, actuellement parce qu'entre temps, j'ai découvert Keshish qui est devenu un de mes réalisateurs préférés. Et je me dis, putain, j'avais l'opportunité, j'avais limite le ticket à la main pour aller le voir. Et là, ça se trouve, je vais jamais oh, pouvoir le voir. C'est con, ça. Hein. Ouais. C'est triste.
2: Très drôle. Mm. J'aime beaucoup. <rire> Parce que je suis un peu sadique.
0: Vous avez d'autres anecdotes Non, est que tu en as.
2: Moi, voilà, j'en ai.
1: Bah, du coup, euh, non, mais juste pour le Covid, tu en as parlé dans ta présentation. Ouais, bah... Première année où le festival a été annulé. Mmh. Après, euh, ce qui reste intéressant à dire, c'est qu'ils n'ont pas euh, fait comme si l'année n'existait pas, enfin, ils n'ont pas sauté l'année. Déjà, à Cannes, pour les locaux, ils ont diffusé quand même quelques films. Ouais. Et, euh, et ensuite, ils ont quand même fait une sélection et euh, les enfin, films les... étaient estampillés, ouais, sélection lapelisé, officielle, hein. officielle mmh. pardon. Et, euh, et du coup, quand il sortait au cinéma, il y avait quand même euh, le, euh, logo, le logo ouais. de Cannes en mode euh, sélection officielle du festival. Mmh. Et Cannes. ils
0: avaient... Euh, C'était Spike Lee qui devait être le président du jury en 2020. Ouais. Et du coup, ils lui ont reproposé pour 2021. C'est ça. Et 2021, on connaît sa bourde.
1: Oui, c'est vrai. Que...
0: Raconte pour ceux qui ne connaissent pas. Ouais. Euh, et ben, bah, il a annoncé tout simplement la Palme d'Or en premier. Ouais. <rire> Alors qu'il y a tout un protocole ultra relou, hein, avouons-le. Et il a du mal comprendre la question, je pense, et il, a allé, il allait annoncer du coup la palme d'or au lieu du ouais. premier d'un premier prix qui. Qu Alors
1: j'étais à la cérémonie de clôture et je pense sincèrement qu'il était complètement torché. Ah ouais Ah vraiment
0: Ouais, il avait l'air... Moi, il je l'ai regardé Il rien,
1: il arrêtait pas de rigoler tout seul, et au final, il avait une oreillette pour la traduction, et il s'est mis à parler en disant « Ah si, ça me saoule ce truc, il l'a enlevé », et c'était Tahar qui était dans le jury, qui lui traduisait les trucs à l'oreille, du coup, et tu voyais qu'ils arrêtaient pas de se marrer entre eux, donc ils devaient dire n'importe il quoi.
0: Ouais, ils devaient se faire des blagues, et je pense que ça vient des traducteurs aussi, euh, cette année-là, c'était catastrophique. Enfin, la... En tout cas, les traductions télévisuelles de Canal+, c'était Catastrophique.
1: Quoi. Ouais, donc peut-être qu'ils lui ont mal traduit le truc dans l'oreille. Et vraiment, il s'est levé et il a dit genre Titane, comme ça. <rire> il l'a a... pas
0: dit en entier.
1: Ouais, il avait commencé à
0: dire, euh, je crois qu'il avait commencé à dire Julia Ducorneau.
1: Non, il a vraiment dit Titane. Ah ouais Ouais, ouais. Je me souviens plus. Et euh, tout le <rire> monde lui a sauté dessus. Et il y a Doria Tilly, elle a très bien rattrapé le truc. Franchement, c'était une super bonne maîtresse de cérémonie. Ouais, ça Elle a fait plein de vannes et tout pour faire passer la pilule. Et du coup, euh, on était tous un peu dans une ambiance en mode Attends, est-ce qu'il l'a vraiment dit Est-ce que c'était une blague Est-ce que. Enfin. Genre, euh, on comprenait pas trop ce qui se passait parce que, genre, ils étaient tous euh, hyper mal à l'aise, les autres. Mmh. Et au final, c'était Et... assez rigolo.
0: Oui, ça fait une belle anecdote. Et mmh. le journal de 20h a annoncé Titan alors que la cérémonie n'était pas terminée.
1: Euh, non, ah ouais C'était <rire> chaotique.
0: Ouais, vraiment. Mais je pense qu'on a un peu fini sur les anecdotes. C'était ouais. un peu long, désolé,
3: mais. Et juste une question. On revient on... sur l'histoire. Parce qu'en 2020, ils n'avaient pas fait un truc, genre, en ligne ou. Où... Ils n'avaient pas fait, genre, un espèce de festival. Mais qui t'avait été place et que tu regardais depuis chez toi. Non, oh Il y a pas, plusieurs non,
1: festivals ouais. qui ont décidé de faire ça pendant le Covid. Il y avait euh ah oui, Rotterdam, oui. Euh, Festival des Champs Élysées. Enfin,
0: euh, je me pas eu Sundance ou Toronto, ouais, je crois.
1: Mais, euh, mais Festival de Cannes n'a pas voulu faire ça, en, justement, en justifiant par le fait que c'est une expérience qui se vit en salle et, euh, et que c'est vraiment pas pareil en, en numérique. Après, à mon avis, c'est juste qu'ils n'avaient pas les serveurs pour. Mais
3: vous avez la flèche aussi. mal à gérer les
0: billetteries. Ouais. Pas faux. On a oublié une date. Netflix, aussi ah, oui. Netflix exact. au festival Le Cannes, avec Ogja et The Mayrovis Stories de... 2017. Du coup, Ogja, ouais. il n'y pas été. Si, a... si. Si, si, il y était, mais il a été hué, du coup, parce que ah, ouais. le ouais. logo Netflix est apparu et tout le monde a hué. Ah oui, parce que j'avais entendu, euh, bah, du coup, Mon Junot qui
2: disait, euh, bon, quand il a gagné la palme de Parasite, ouais. il était en mode bon, là, j'ai gagné la palme, alors que vraiment, euh, l'année d'avant, on m'a chié dessus euh, ouais. Ouais, pour ça. Ogja. Et...
1: Euh... Bah pour euh, encore une petite anecdote personnelle, euh, j'étais à la projection de The Meilleur Reveil Story en 2017.
0: Donc, aussi un film Netflix.
1: est aussi un film Netflix. Et vraiment, en fait, quand le logo Netflix est apparu, toute la salle s'est mise à huer. Euh, J'ai pas compris sur le coup, parce que moi j'étais là en mode. C'est ah, ouais, trop cool, je vois un film ouais. à Cannes. Et, et ouais, il y a vraiment ouais. eu euh, toute la salle qui a hué. Et, euh, et en fait, pour expliquer peut-être un petit peu plus, il euh, y a une embrouille entre Cannes et Netflix. Parce que euh, Cannes a dit. Euh, si vous sortez pas vos films au cinéma, ils peuvent pas aller en compétition. Donc, on, ils font, ils vont aller que dans les sélections parallèles. Euh, parce que euh, tous les films en compétition, c'est des films qui, derrière, euh, sont destinés à sortir on en salle et à, profiter, euh, et à profiter au cinéma français, finalement. Mm. Parce qu'ils font parler d'eux, etc. Et du coup, ça fait des, re, des bonnes recettes derrière. Et euh, Netflix a dit, euh, bon, bah niquez vos mères. Si on peut pas être en compétition, on mm. sera pas là du tout.
0: Et sauf qu'en fait, c'est vraiment un problème très français parce qu'il y a certains films Netflix Netflix qui sortent aussi au cinéma, notamment oui. dans leur pays d'origine. Okja est sorti au cinéma en Corée du Sud.
1: Ouais, et euh, aux États-Unis, euh, même aux États -Unis en Belgique, hein, juste à côté de nous, oui. en Suisse, il euh, y a des voilà. Mais en France, avec la chronologie des médias, etc., ils n'arrivent pas à trouver de terrain d'entente. Et du coup, pareil, ils disaient bon bah sinon vous modifiez la chronologie des médias pour qu'ils puissent sortir en salle, mmh. mais en même temps sur Netflix, ce qui est pas du tout possible oui, en France. Non, pas possible. Et mmh. du coup, bon, bah ils sont toujours embrouillés à, à ce jour, et il euh, n'y a aucun film Netflix qui passe. À et calme. puis
0: c'était un. Moi je trouve ça un peu hypocrite aussi euh, parce qu'ils ont diffusé des films produits par Amazon Studio qui sont ensuite sur Prime Vidéo euh, c'est un peu la même chose quoi. Ouais bah,
1: pas mmh. en compétition pour le coup
0: C'est vrai, mais bon
1: mmh, en Les films en compétition normalement sortent tous en salle derrière mmh.
2: okay, ben on,
0: peut... mais on a fini un peu avec euh, ouais, l'historique, c'était euh, ouais, un peu, enchaîner, un peu long coup. désolé, mais voilà, c'est ah important non, aussi ouais. de revenir sur l'histoire du festival
1: vous avez plein d'anecdotes à raconter voilà. en dîner maintenant.
0: Ouais, c'est ça... un peu l'histoire du cinéma
2: au final, tout ça. Bah oui, c'est vrai. Donc on va passer à la, la rubrique suivante, on va dire, oups, qui est euh, du coup notre rapport au festival. Est-ce qu'on va pas commencer par Frigo Ça va être rapide. <rire> je ouais, n'en ai ouais. pas. Non, mais nous dire
1: euh, <rire> la, la vision que tu as en tant que personne un peu extérieure euh, du festival.
3: Oh, euh, je m'étais jamais vraiment trop posé la question en fait. Bah, après, ça, vraiment... bah après c'est un peu ouais, ça reste comme vous l'avez dit, enfin comme tu l'avais dit dans ta présentation, en gros de mon point de vue c'est un peu le truc élitiste où euh, t'es à Cannes dans un truc de, de gros riche et bah t'as juste le temps d'avoir de l'argent et d'aller voir du ciné pour voir du champagne, tu vois et euh, non, enfin ouais c'est le seul truc que j'aurais après. Euh... J'ai pas... Je m'y intéresse très peu, en vrai, tout ce qui est festival de ciné, donc du coup, je, j'aurais pas grand-chose à dire dessus ou à m'éterniser. Ok. Louis, tu veux nous dire un peu... Et
0: ben, bah, euh, ouais, moi j'ai un bien. rapport au festival Et ben, bah, mon rapport au festival, il passe par la télé, à la base. Je me souviens plus trop, mais en fait, quand j'étais au collège... Euh... Sur les coups de 18 h je regardais le, le grand journal sur Canal+, mmh. à l'époque présenté par euh, Deniso, Deniso, Michel hein. Denisot. Et euh, mmh. du coup, bah, au mois de mai, c'était officiel Le Cannes. Et en fait, j'aimais beaucoup regarder, surtout au mois de mai, parce qu'il euh, présentait donc les films de Cannes et parce qu'il passait des bandes annonces. Mmh. Et j'adorais, quand j'étais plus jeune, regarder les bandes annonces. En fait. Ça paraît <rire> con, mais c'est quelque chose que j'adorais. Euh, et en plus, à l'époque, j'avais pas Internet pour les regarder et tout, donc c'était mon seul moyen de regarder les les bandes annonces. Et je me souviens, enfin pour moi la première fois où j'ai vraiment commencé à regarder le festival en entier, c'était en 2013 où j'ai regardé la cérémonie d'ouverture jusqu'à la cérémonie de clôture et les, le, les émissions du Grand Journal entre deux. Et depuis, bah j'ai plus jamais, euh, ouais j'ai plus jamais arrêté de suivre. Je regarde tout le temps au moins la cérémonie d'ouverture, et la cérémonie de clôture. Et ah ouais après, euh, ouais. Et après, aujourd'hui, je suis sur les, sur les réseaux sociaux et tout. Et en, en 2016, j'ai eu la chance de faire le festival de Cannes. J'y suis allé en voyage scolaire, parce que j'étais dans une école de cinéma, pour faire simple. Et bah, c'était beaucoup trop cool. Mmh. Avec beaucoup de films, très fatigant. Je me levais tous les jours à 6h du matin et je me couchais tous les jours à 3h du matin. Et pendant 5 jours, mais... Euh... C'était trop bien, j'ai vu plein de films. J'ai raté tous les films qui étaient primés ces années-là. C'est souvent ça. Ouais. Mais il y a beaucoup de films qui m'ont marqué. Dans la sélection, j'ai pu voir Mademoiselle et Patterson ah ouais. euh, en, le dimanche, quand les, le jour de rattrapage du coup. Euh, et puis j'ai pu voir en montée des marches The Neon Demon avec Nicolas winning refen à, à quelques mètres de moi je l'ai pris en photo, il a cru qu'on était journaliste avec un pote <rire> je sais pas pourquoi et bizarrement par contre les, euh, cette année là, les films qui m'avaient le plus marqué n'étaient pas en compétition officielle c'était pas la sélection officielle, c'était des films euh, hors compétition euh, comme The Strangers de Naung Jin qui est mm -hmm. le film euh, qui m'a euh, pris par le col et mis un coup de boule cette année là, mais genre vraiment euh, regardez-le, c'est un superbe film d'horreur et euh, d'autres films donc en, 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 dans les sélections euh, parallèles, notamment euh, mon film Letterboxd et aussi La Tortue Rouge, euh, mmh. cette année, que j'ai eu la chance de voir à Cannes. C'était euh, génialissime. Puis voilà, euh, c'était trop bien. Je garde de super souvenirs avec mes potes de l'époque. J'ai tapé un check à Iggy Pop. C'est trop bien.
1: <rire> trop stylé.
0: Donc voilà. et euh...
1: Ça me fait penser à ce que tu dis sur The Stranger. Il euh, y a une espèce de tradition à Cannes qui est de tous les ans passé un film coréen en séance de minuit.
0: Oui, c'était d'ailleurs la même année aussi pour euh, Dernier Train pour Busan. Ouais,
1: et ils avaient passé bah, la suite de Dernier Train pour Buzen.
0: Qui... Oui, euh, Peninsula, ouais, l'an voilà. euh, dernier
1: Non, c'était euh, celui qui devait passer l'année où ça a été annulé.
0: Ah, euh, en 2020
1: Il y avait eu euh, The Gangster, The Cop and The Devil qui était passé mmh. en 2019. Euh, l'année dernière, c'était, euh, j'ai oublié le titre, un film catastrophe euh, dans un avion. Euh...
2: Oui, c'est un long titre. <rire> ouais, qui est un, un peu flop. J'ai oublié le titre. Cette année, c'était
1: euh, Hunt, euh, ouais. réalisé par l'un des acteurs de Squid Games.
2: Bah par l'acteur principal
1: Je ne sais pas son nom. Euh,
2: John Jay, un truc comme ça. Lee John, Lee Jay. John Jay. Ah oui, un voilà, c'est ça. ça. Ouais.
1: Et donc, voilà, c'est ouais. une petite tradition, c'est rigolo. En même temps, de... les
0: films coréens à Cannes, c'est une grande histoire d'amour.
1: Mmh. Mais là, souvent, c'est des films euh, plutôt euh, de genre, ouais. déjà. Et pour le coup, bon bah The Strangers, je l'ai vu, c'est très bien, mais il euh, y a beaucoup de trucs qui ont un peu flop derrière, qui euh, ouais. sont pas forcément incroyables. Hunt,
2: c'était euh... pas ouf cette année, hein. Ah ouais. Enfin, je sais pas si. Tu l'as vu toi. Je l'ai pas ouais. vu. Oui, je l'ai vu. Bon, ça fait boum boum partout, mais fois le rythme est insoutenable, ça s'arrête jamais, ça se pose jamais. Euh... C'est mal monté en fait, et du coup ça, je pas, c'est pas ouf quoi. Mais bon. Et du coup, tu as fait ta première cette année. Ouais. Et euh, pour le coup, ça fait plusieurs années que je voulais aller au festival de Cannes, alors qu'en vrai, je n'ai jamais suivi euh, sur Canal ou quoi. Vraiment, euh, Cannes, euh, je connaissais surtout deux noms, quoi. Et euh, je, je voulais y aller et tout, puis après, il y a eu le Covid et tout. Donc bon, ça, ça a repoussé, ça a repoussé. Et cette année, j'ai pu y aller. Et bah ouais, franchement, c'est cool, quoi. J'étais un peu déçu des films, en vrai, j'avoue. Je n'ai pas pris de grosses claques cette année. Mais euh, l'expérience est, euh, est quand même ouf, quoi. Enfin, franchement... Euh, quand tu dois rentrer au
0: bout de 10 jours, mmh. euh, quitter la croisette, euh, pff, es -ce que tu, tu trouves pas, du coup, les films à Cannes prennent une certaine ampleur qu'ils n'ont pas ensuite dans les autres salles de cinéma Tu mmh. euh, t'entends quoi par ça Je sais pas, il y a une
1: Bah, T'étais là à fumer, faire tousser, euh... par exemple.
2: Oui, bah, d'accord. Bah, tu
1: vois, le fait que les gens ils applaudissent pendant dix minutes sûr, et que le film sûr. se commence, les gens sont encore en train d'applaudir, mmh. ça science, ouais, ouais, elle vrai. prend une autre ampleur. Non, c'est
2: vrai. Par contre, j'ai eu un truc c'est trop bizarre mais à la fin enfin vers le 9e 10e jour, enfin la toute fin de Cannes, j'étais en mode ça me manque d'aller au cinéma, mais juste c'est tout seul quasiment mmh. dans ma séance et voir un film en mode euh, ah ouais, ben tu vois pas oui. dans un grand théâtre où t'es 20 millions et tout mmh. tu sais j'étais en mode putain j'ai envie de voir mon film ouais et pas forcément ouais. être habillé euh, là, là, il y a un petit truc ça me manque d'aller au cinéma mais c'est trop bizarre alors que t'es à Kent oui. tu vas plein de fois ah oui, ouais, c'est vraiment, vraiment
1: une expérience à part
2: et du coup j'avais vu un film euh, à Alexandre 3 c'est une séance qui est un peu plus excentrée un peu plus petite vraiment voilà et j'étais en mode ah putain c'est quand même un autre mood et tout et ouais et ça manque en vrai ce mood vraiment où t'es mmh. 10 dans la salle mmh.
0: euh, et tu regardes ton film tranquille. Euh... T'as testé euh, le cinéma de la plage Non. Ah dommage. C'est très cool, non, moi je l'avais testé. D'ailleurs c'était mon premier film que je suis allé voir à Cannes, c'est un cinéma de la plage. C'était Sorcerer de William Friedkin. Oh. C'est trop bien, les transats et tout. Euh...
1: Bah, ça me permet d'enchaîner sur mon expérience à moi au Festival de Cannes, puisque mon premier film c'était aussi au cinéma de la plage. En fait pour euh, la petite anecdote, donc moi j'ai commencé à aller au Festival de Cannes en 2017, quand j'avais tout juste 18 ans. Et en fait, j'étais chez une pote à Montpellier, qui est aussi cinéphile, et qui d'ailleurs vient d'être reçue à la FEMIS, bravo à elle. Et euh...
2: On peut l'applaudir. Et
1: euh, en gros, euh, on s'est dit... Euh... Enfin, le week-end où j'étais à Montpellier, on fait « Putain, c'est le festival de Cannes, là, en ce moment, on n'est pas loin et tout, euh, viens, on, on va à Cannes, tu vois. » Et euh... Et en fait, on s'est lancé dans un truc... Euh, on était un peu obsédé par Neil euh, Schneider, à ce moment-là. On avait vu euh, les amours... Euh, non, oui, les amours imaginaires ensemble et tout, où il est euh, très beau dedans. Et on s'était dit, euh, bon, allez, on, on fait un... On avait lancé un compte Twitter à la recherche de Neil Schneider, parce qu'on savait qu'il était à Cannes, et où, en gros... Euh, notre but, c'était euh, d'aller le trouver et euh, de lui remettre un, un Stabilo euh, Schneider. Parce que Schneider, c'est aussi une marque de Stabilo. Donc vraiment le truc euh, totalement euh, débile. Et voilà. Et tu sais, on avait lancé le compte Twitter et tout. On l'avait hâte et il nous avait répondu en mode « Ah ah, euh, j'adore euh, !» bon, voilà. Du coup, on s'était dit « Vas-y, faut, faut pas qu'on loupe l'occasion, tu vois faut qu'on trouve un moyen d'aller à Cannes. » Et on avait pris un blabla car et on était allé sur Cannes, mais vraiment en touriste total, avec juste un sac à dos. On était habillés comme des ploucs, enfin voilà. Et du coup, euh, on était arrivés le soir où il projetait Saturday Night Fever au cinéma de la plage. Donc, euh, on avait pu le voir euh, comme ça, on était hyper contente. Et en fait, derrière, on s'est dit euh, « Merde, on est à Cannes, euh, on n'a pas de, de logement, rien et tout, on ne rentre pas avant demain, euh, comment on va faire ?» Et du coup, on a juste zoné sur Cannes pendant toute la nuit. On a fait une nuit blanche. Et le lendemain matin, on débarque devant Debussy. Il y a quelqu'un qui nous file deux places pour aller voir The Meilleur Stories qui étaient des places où il n'y avait pas besoin d'accréditation. Du coup, on s'est retrouvés à Debussy à voir The Meilleur of It Stories. On s'est totalement endormis pendant le film, parce qu'on venait de faire Nuit Blanche, on était mortes. Euh, et après, on est rentrés chez nous, genre, on était trop contentes, c'était trop ouf.
0: Elle est trop bien, cette histoire.
1: <rire> ah non, mais vraiment, et on n'a jamais trouvé Niels Snyder, d'ailleurs. Nils, si tu nous écoutes, on, on a toujours ton stabilo. On est à Lyon. <rire> Et, euh, et du coup, après, l'année suivante, j'ai une pote qui m'envoie un message et qui me dit « Putain, regarde, ils ont fait un programme 3 jours à Cannes ». Et c'était la première année mmh. du programme 3 jours à Cannes. Et euh, j'ai postulé et j'ai été acceptée comme un peu tout le monde qui a envie de le faire, en vérité. Du coup, je suis allée faire 3 jours à Cannes toute seule, pour le coup. Euh, je logeais chez un mec que je connaissais vite fait euh, à Cannes et, euh, et, et j'ai fait quelques séances... J'étais beaucoup au Cinéma des Arcades, qui est un, un cinéma spécialement pour les trois jours à Cannes. Et, euh, et j'avais pu faire une séance au Grand Théâtre Lumière, qui était la séance de Solo, le film Star Wars. Donc pas incroyable. Pas mais incroyable. Mais, mais bon, bon, bon c'était quelque chose de... Voilà, très une, nul. ma première expérience à me mettre en robe talon ah, ouais, ouais, ouais. pour monter les marches et tout. Donc ouais. j'étais contente. C'est un peu stylé quand même. Ouais. Après, l'année d'après, en 2019, j'ai pris l'accréditation cinéphile parce que j'ai découvert qu'il suffisait d'avoir un on abonnement limité. Après qu on, qu on Ouais, On expliquera on après. Dessus. Mais du coup, bah, j'ai découvert que c'était au final assez facile d'aller à Cannes. Donc j'ai pris cette accréditation-là et j'ai fait euh, presque les deux semaines. Je suis rentrée entre temps pour euh, jouer la finale de mon championnat de basket. Tu l'as gagné Non. Dommage. On a gagné la demi, on n'a pas gagné la finale. Bref. Et, en euh, même temps, si
2: arrivé tu es en finale, Non, mais en gros, la, la
1: demi était entre les deux semaines on l'a gagné, ah, et okay, après je suis rentrée okay. plutôt aussi à la fin pour la finale, et on a perdu la finale. Okay. Et, euh, et c'était hyper cool, là pour le coup je suis partie avec des potes, c'était trop bien, on allait voir plein de séances, que ce soit au GTL, à la quinzaine, et tout, plein de GTL, trucs. GTL c'est euh, Grand Théâtre Lumière. C'est ça. On avait fait 5 heures de queue pour le Dain, parce que c'était à l'époque où il n'y avait pas encore de billetterie en ligne, donc il y avait beaucoup de files de dernière minute, et en fait on était dans la file de dernière minute pour la première du Dain, qui était l'ouverture de la quinzaine des réalisateurs, et on s'est fait refoule genre à une place près. Vraiment, les gens devant oh. nous sont passés. Et nous, on a dit non, désolé, il n'y a plus de place. On avait fait déjà genre deux heures et demie de queue ou un truc comme ça. Et ils ont dit par contre, euh, si vous voulez rester, euh, il est reprojeté après. Donc euh, voilà. Donc on s'est dit bon, ben, tant qu'on est là, OK. Et du coup, on a dû attendre tout le temps de la séance et euh, de l'ouverture de la quinzaine avec euh, présentation de l'équipe et tout pour rentrer à celle d'après où il n'y avait même pas l'équipe. Euh, mais c'était une super séance justement comme tu disais où le film prend une certaine ampleur parce que euh, tout le monde rigolait il euh, y avait des étrangers qui, qui bitaient rien à ce qu'ils disaient mais tu sais qui se marraient quand même euh, c'était hyper drôle et voilà et après j'y suis encore retournée bah, je devais y aller en 2020 mais ouais. Covid euh, l'année dernière j'y suis allée avec une accréditation presse donc c'était très cool j'avais accès à pas mal de trucs j'ai fait beaucoup de premières j'ai vu beaucoup de films euh, très sympas
2: tu vois beaucoup de différences entre les accreds
1: euh, Oui et non. Bah, presse, tu as accès à des séances presse déjà. Donc en ouais. gros, tu es à peu près sûr de pouvoir voir les films que tu veux euh, sans trop de contraintes. Après, je n'étais pas spécialement prioritaire sur les autres sur la billetterie parce que justement, ils considèrent que comme tu as les séances presse, ah, tu bah bah, ouais. n'as pas forcément d'intérêt à aller au GTL. Et après, cette année, du coup, j'ai pris une accréditation festival.
2: C'est mieux que presse ou pas
1: mmh, En fait, bah, du coup, l'accréditation tu t'as pas accès aux séances presse. Du coup, pour le coup, t'es prioritaire. Ah, OK. Et euh, du coup, euh, effectivement, euh, j'ai pu voir euh, pas mal de films et après, quand il y avait eu les bugs de billetterie, ils nous ont fait un site à part qui marche mieux mmh. et tout. Donc après,
2: euh... en vrai... On, enfin c'est beaucoup plein de la billetterie et tout mais cette année j'ai l'impression quand même si tu voulais voir un film euh, tu pouvais le voir
1: quoi il ouais, ouais, fallait se débrouiller, il fallait avoir des, des systèmes D et tout. Ouais, mais... mais je
2: veux dire ça, la majorité des gens ont pu voir les films qu'ils voulaient quand même ouais, c'est vrai, enfin...
1: bah, moi j'ai vu tout ce que je, je voulais voir euh, cette année l'année dernière et tout, j'étais très contente mm. là cette année j'ai fait que euh, 5-6 jours parce que il faut bien travailler aussi parfois ouais. euh, mais en, encore une expérience quand même assez cool même si c'est épuisant quoi, le festival de Cannes euh...
2: Ouais, c'est
1: Ça reste un petit moment. Euh,
2: Ça boite pour le plaisir. Euh, c'est éprouvant quand même. Ouais. Il y a un truc aussi que j'aime bien, Can que j'ai remarqué c'est qu'en fait, tu revois tout le temps les mêmes têtes et t'as vraiment l'impression d'être dans un sais, une bulle un peu, et ouais. tu te balades sur la croisette, tu croises euh, les gens euh, tout le temps, enfin tu sais, tu as l'impression qu'en fait euh, on est 20... Enfin euh, je sais pas si tu ouais. si veux... Oui, oui, ce que oui, oui, ouais, 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 je veux dire. Il y a vraiment ce truc où tu rencontres tout le monde, c'est tous les gens que tu, hein, que tu as suivis sur Twitter depuis, euh, ou que tu as parlé peut-être une fois comme ça, tout le monde ouais. se croise, on ouais. se, Mais se rencontre. Mais d'ailleurs,
1: anecdote super drôle, euh, en 2019, j'avais fait la file toute seule euh, pour la masterclass de John Carpenter, euh, qui recevait le carrosse d'or à la quinzaine et euh, qui projetait euh, The Thing... Et il euh, y avait Trop un stylé, mec qui putain. avait commencé à me parler dans la file euh, qui euh, voilà euh, parce qu'il était tout seul aussi et tout donc bref on parle et après on se croisait à toutes les séances mais, mais de manière pas voulue et non et attends le truc encore plus drôle c'est que euh, derrière euh, au Festival Lumière il y avait eu la projection de The Irishman euh, de Martin Scorsese mm -hmm. donc euh, quelques mois plus tard et qui je vois pas loin de moi ce même mec incroyable. que je croisais tout le temps à Cannes voilà, incroyable
2: vous êtes encore en contact
1: Je l'ai sur Facebook.
2: Eh bien. On peut passer du coup à la rubrique suivante si vous voulez Ouais. Je pense que ça va être assez ça rapide. Ça s'enchaîne
1: bien ouais.
2: ouais, du coup, c'est bah, comment aller au festival de Cannes mm. Qui veut prendre la parole
0: bah, Peut-être plus Pauline, parce ouais, que moi, ouais. c'est ouais. vrai que moi, euh, mon expérience de, du festival de Cannes, c'était avec un voyage scolaire. On avait mm. une accrète, on pouvait aller partout avec. On... Ouais. Et puis voilà, donc euh, ouais, on demandait ouais. juste. Euh, je connais juste ce bah, bal. Faire des cartons pour demander des billets, quoi. Puis
1: voilà.
2: ouais. moi, c'est ma première année. Et et aller pour manger lui, au McDo, en fait. Bah, ça, quoi.
1: En fait, ça me permet aussi de parler d'un truc qui est peut-être le manque de transparence du Festival de Cannes sur euh, son organisation. Euh, ça a beau être un, 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 une très bonne expérience, vraiment, euh, quand on n'y est jamais allé et tout, bah, déjà, euh, on ne sait pas comment faire pour y aller, on ne sait pas comment s'organiser sur place pour voir les séances... C'est très peu expliqué. Et du coup, en fait, je me suis très régulièrement retrouvée euh, avec plein de DM sur Twitter, de gens qui me demandaient euh, Oui, je sais que tu es déjà allée à Cannes, comment on fait ci, comment on fait ça et tout. Parce qu'en fait, ils n'ont pas moyen d'avoir des ressources officielles euh, pour euh, connaître. Donc, nous, si on peut apporter peut-être quelque chose un peu. Euh...
0: Je suis assez d'accord, enfin, c'est un peu ce qui est reproché au seul de Cannes et un peu. Euh... Bah, c'est ce que tu disais, Frigo, tu as l'impression que c'est vraiment une élite et tout, que c'est mmh. toujours les mêmes. Et bah, ça, cette impression, elle vient aussi de là où il ouais. n'y a aucune communication de la part de Cannes pour que les gens viennent ouais. au festival. Alors qu'encore une fois, il y a vraiment. Euh, tout le monde peut y aller quoi, au festival de Cannes. Si vous voulez faire certaines séances, il faut venir à bien habiller, mais voilà. Ouais.
1: Mais en fait, c'est très opaque. Et du coup, il y a mmh. même des gens qui m'ont déjà parlé en disant Ah, t'es allé à Cannes, comment t'as fait Du coup, j'ai expliqué. Et il disait ⁇ Ah putain, euh, j'aurais pu le faire, j'aurais rêvé de le mmh. faire, mais je ne savais même pas qu'on pouvait en fait. ⁇ Et euh, du coup, voilà, donc je vais expliquer un petit peu les différents types d'accréditation, je pense, et après euh, la vie sur place, on va dire. Donc euh, en accréditation, comme j'expliquais, il y a trois jours à Cannes, euh, qui a une accréditation, comme son nom l'indique, pour venir trois jours. Euh, depuis cette année, euh, c'est sur trois périodes du festival. La première année, c'était euh, que sur une, ensuite sur deux, on pouvait venir soit au début, soit à la fin. Et maintenant, c'est sur trois périodes. Donc, on peut venir soit au début, soit au milieu, soit à la fin. Et euh, en gros, euh, tout ce qui est demandé, c'est une lettre de motivation et d'avoir 18 ans. Euh, vous ne pourrez pas aller au Festival de Cannes hors euh, truc scolaire si vous n'avez pas 18 ans.
3: Comment ça, une lettre de motivation Genre Alors, comme si tu te présentais un entretien ouais. ou... une
1: Alors vraiment, tu écris une lettre et tu dis euh, pourquoi euh, tu aimerais venir au Festival de Cannes, euh, ton rapport au cinéma et tout alors, après, ma théorie, c'est qu'ils s'en foutent un peu de ce que tu dis et qu'ils ont des accrédits à donner, donc ils les donnent. Surtout qu'en gros, ils les donnent au fur et à mesure. Donc, euh, plus, tu... plus tu fais ta demande tôt, plus tu as ta réponse tôt. Et euh, souvent, ils donnent les réponses avant la clôture des demandes. Donc, euh, donc vraiment, ils donnent au compte goutte euh, Bon, ben bah, voilà, euh, peut-être ils ouvrent ta lettre. Ils voient, j'adore le cinéma. Allez, c'est bon, euh, c'est parti, quoi. Donc, 3 jours à Cannes, c'est vraiment l'accréditation la plus accessible. Ensuite... Euh, Au-dessus, on va dire, il y a l'accréditation cinéphile qui permet d'assister à tout le festival et pour le coup qui demande quand même quelques petites euh, exigences. On va dire, faut également faire une lettre et il faut justifier de ta cinéphilie soit par un abonnement euh, UGC illimité ou euh, pas illimité enfin un abonnement euh, à un cinéma qui montre que tu vas beaucoup en salle, ouais, pareil, Institut Lumière et euh, soit le fait que tu es en études de cinéma donc fac euh, école euh, peu importe euh, soit par un, un fort engagement euh, pour le cinéma euh, voilà mais souvent euh, l'un va avec l'autre enfin je connais personne qui est ultra engagé pour le cinéma et qui n'a pas d'abonnement quoi
0: oui une association aussi ça marche il me semble
1: ouais mais les associations c'est assez exigeant aussi pour le mmh. coup et enfin euh, faut avoir un poste dans l'association faut voilà donc ensuite encore au-dessus de ça, il y a l'accréditation festival. L'accréditation festival, elle est pour euh, théoriquement les professionnels du milieu, donc euh, ceux qui travaillent en prod, distribution, etc. Euh, elle est accessible euh, aux associations euh, si jamais tu peux justifier de ce que tu organises. Euh, et euh, pareil que pour les postes, genre euh, président. Euh, enfin voilà. Donc c'est comme ça que je l'ai eu cette année par euh, l'association Super Seven. Et elle est également pour les médias qui ne sont pas encore assez gros pour prétendre à la presse, mais qui sont tout de même bien développés sur les réseaux sociaux, etc. Donc voilà, la crête festival, pour le coup, elle est assez dure à avoir. Enfin, Moi, je me suis fait refouler deux ans d'affilée avant de, de l'obtenir.
0: Il me semble que c'est cette crête-là que j'avais en voyage scolaire. Du
1: coup. Généralement, dans les écoles, ils arrivent à obtenir mmh. ça, ouais.
2: Du coup, c'est pour ça qu'il faut nous écouter, nous RT, nous follow, pour qu'on puisse y aller grâce à un pass festival, à une accrète festival. C'est ça. On compte sur vous.
1: Euh, après, bien sûr, il bah, y a l'accréditation presse, mais qui est, qui est réservée quand même à, à une presse avec un certain nombre de lecteurs, on va dire. Euh, ça peut être des médias web aussi, mais pareil, il faut qu'ils aient quand même un certain nombre de lecteurs. Ils sont très, très chiants sur les justificatifs. Il faut vraiment screen euh, tes données de euh, nombre de visiteurs par mois, nombre de clics par mois, tout ça, pour, euh, pour qu'ils soient sûrs que vraiment t'es lu. Euh, voilà. Et il euh, y a euh, trois rangs d'accréditation presse, de la presse la moins euh, lue ou connue, à euh, la presse, euh, la big presse euh, internationale et tout. Et euh, voilà. Après, il y a la crête marché du film. On n'en ouais. a pas parlé du marché pas parlé du film, du fi vrai. Ouais.
0: Ouais, Vite fait, c'est juste un marché de distributeurs euh, de films. C'est la crête à 400 euros, c'est ça C'est ça. Qui ne permet pas d'aller voir tout, des fois.
1: C'est ça.
2: Ok. Il
1: <rire> -y, y a une anecdote
2: là-dessous Non, euh... bah non. Non, parce que, bah, non, du coup, il y en a qui prennent la crête euh, marché du film à 400, à 400 boules.
1: Et ils se retrouvent avec la même billetterie que tout le monde, à et... galérer, à pas réussir à Ils ont pas
2: laissé ce qu'ils veulent, donc. Euh... Oh. Donc, toi, t'as payé ton accrès de 20 euros. Euh... Ah ouais, c'est Ah
1: oui, j'ai pas précisé ah, oui. ça, mais. Euh, ah, oui, oui, depuis l'année dernière, il y a une taxe environnementale sur les accréditations qui fait que toutes les accréditations sont payantes à hauteur de 24 euros.
3: Voilà. Ce qui reste quand même vachement abordable.
1: Ça va, parce qu'après, du coup, tu vois toutes les séances de manière gratuite.
3: Du coup, ouais, pour revenir sur euh, le
0: marché du film, bah, c'est, comme son nom l'indique, un marché de distributeurs, en fait, qui, qui viennent voir les films pour la, la distribution, notamment internationale. Mm. Et, euh, et puis voilà, c'est...
1: Et il y a des gens qui viennent vendre leur court-métrage, leur leur... pas forcément en sélection à Cannes, quoi. C'est ouais, une voilà. rencontre de professionnels. Pour
0: l'anecdote... Euh... <rire> Quand j'étais au Festival de Cannes avec un pote, on s'est retrouvé en plein milieu de ce, de ce marché du festival. Et il y avait notamment un film avec Jean-Claude Van Damme qui fait
1: mais C'est un truc immense dans les euh, sous-sols en gros du palais, euh, ouais. où il y a voilà, plein aussi... de stands en fait, mmh. de boîtes de distribution. C'est là,
0: normalement, aussi, que tu vas retirer tes billets quand tu as assez de points, quand ils bipent. Moi, enfin, en c'était comme ça que ça marchait.
1: Ça a bien changé. Ouais, bon. Et voilà. et euh, Je crois que c'est tout pour les accrèdes. Et après, euh, niveau organisation, bah, évidemment, il faut trouver un logement, ce qui n'est pas toujours facile, des cas pour pouvoir nous en parler.
2: <rire> oui, je l'ai vu vraiment au dernier moment. Euh, bah, Dites-vous qu'il euh, faut prévoir des, des colocs à, à beaucoup, et ouais. sûrement avec des gens que vous ne connaissez pas, mais utiliser Facebook ou quoi pour, euh, pour trouver des gens qui cherchent aussi. Quoi.
0: Alors moi, j'ai mmh. une question. Est-ce qu'il ne faut pas aussi privilégier d'être un peu hors-dehors de Cannes, quitte à faire euh, 30 minutes de transport
1: bah, En fait, généralement, tu ne trouves rien à prix raisonnable euh, sur la croisette, quoi. Mmh. C'est hors de prix. Et du coup, il faut s'éloigner un petit peu. Après, moi, personnellement, bah là, par exemple, cette année, on était dans une coloc à 7 euh, et on était.
2: C'est loin de Cannes, ça.
1: À 10 minutes. Oui, c'est vrai. On était à 10 minutes de bus et à 30 minutes à pied. Ouais. Donc, ça va.
2: Ouais, nous, on était à 35 à pied et une vingtaine en bus.
1: Mmh. Mais effectivement, il faut chercher un peu de manière excentrée et surtout bah, s'y prendre en avance. Euh, si vous ouais. connaissez un peu des gens qui veulent faire le festival, bah dire euh, euh, commencer à regarder en avance pour pouvoir réserver des trucs qui soient pas hors de prix, qui soient pas encore tout pris quoi.
3: C'est ça. Mais après du coup les transports là-bas c'est la galère, c'est très cher, c'est vraiment le... beaucoup. Ah c'est de... gratuit?
1: Alors c'est depuis l'année dernière aussi qu'ils ont un peu mis en place des mesures environnementales. Euh, tous les accrédités peuvent prendre tout le réseau Palmbus euh, de Cannes gratuitement. On a un QR code qui permet de valider... Euh,
2: Est-ce que tu l'as passé une seule fois, ton QR code Je l'ai
1: passé à chaque fois. Ah bon Oui.
2: Bah, je ah. crois que tu es vraiment la seule personne bah, festival, Parce là. que l'année <rire>
1: dernière, je m'étais faite contrôler. Donc, euh... Ah ouais Ouais.
2: Ok, parce Et que, il moi, ça ne marchait jamais. Hein.
1: Ah mais, tu n'avais pas le, le coup de main. C'est ça, c'est ça. Enfin bon, après, pour ce qui est de la vie sur place... Euh... Ben, ne comptez pas trop sur vous nourrir parce qu'en vrai euh, on n'a pas beaucoup le temps de manger
0: ouais, ou alors aller au McDo, c'est le
2: ouais, plus abordable bah, voilà. ouais, vous
1: allez passer beaucoup de temps à prendre des petits McFirst au McDo euh.
2: ben, ouais, ou, ou alors vous prenez un sachet de pâtes et vous faites des pâtes quand vous avez le temps ouais, hein. sinon il faut s'acheter ouais, le truc c'est ce que j'ai fait hein. voilà, ne... Mais, euh,
1: perso euh, je loupe euh, systématiquement un repas sur deux quand je suis à Cannes
2: ah non, moi j'ai mangé à chaque fois quasiment ah il ouais,
3: y a en des jours
2: temps, où j'ai pas mangé c'est vrai non, 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 mais en vrai, je pense qu'il y a quand même moyen de s'arranger pour, euh, pour manger. Bah, ça dépend, euh...
1: mais tu vois, moi, je quittais l'appart euh, oui, à oui, 7h, oui. euh, je rentre à plus de minuit, bah, bah, j'ai pas envie de me faire des pâtes, tu vois, je vais me coucher, et puis tant pis. Et le midi, bah, j'attrapais un truc vite fait ouais. euh, au McDo, au Steak and Shake, et, euh, et voilà.
3: Alors, question mmh. un peu bête, mais qu'on a déjà vécu, est-ce que vous avez le droit de manger dans le cinéma, du coup Non. non. Ah, non bah, pourquoi
2: Bah, t'es à canne, mec, hein. Tu vas pas commencer à sortir ton McFirst euh, euh, bah, dans ton bim euh... ouais, tu vois. <rire> okay.
1: ouais. Non, c'est interdit, il n'y a pas de popcorn vendu, il n'y a rien. Ah, il ouais. Vérifie les sacs, enfin voilà. Et, okay. euh, et par contre, euh, chose très utile, dans le type consommation, euh, il voilà, y a un stand Nespresso de café gratuit pendant oh, oui, tout le festival. Il y en a deux, du coup Il y en a même deux depuis cette année aussi. Okay. Pareil, il y a un stand dans le palais et un stand Nespresso plage. C'est ça. Ou euh, tu peux prendre des cafés gratuits ouais. pendant tout le festival.
0: Existence de ce stand que j'ai eu qu'à la fin de mon expérience. Du coup, je me tapais des cafés à 7 euros en face du palais.
3: <rire> Est-ce que tu as Georges Clunet qui te sert ton café non. aussi ou pas
1: Malheureusement, non.
3: Cons, cette
2: année, j'ai pris qu'un café de tout Cannes. Et en vrai, ça m'aurait aidé à. C'est pour avoir ça que tu film. Ouais.
1: ouais, ça va être vraiment à tenir. Hein. Ouais. Et voilà. Et après, euh, dernier point organisation. Je pense que la chose qui revient le plus souvent euh, dans les demandes, comment on s'habille quand voilà, on va à C'est ce calme. que j'allais dire. Alors, il faut savoir que la journée, c'est demander une tenue correcte, à savoir mmh. un peu n'importe quoi du moment que t'es pas en short de bain mmh. ou en jogos. Quoi. Ça, c'est
2: les ciné la... qui sont sur la croisette, parce que t'as aussi les ciné euh, plus en périphérie, où je crois que, par exemple, le cinéum, tu peux y aller en... Oui,
1: oui, oui, mais lit. pour euh, les cinémas sur la croisette, en tout cas, ouais, mmh. c'est tenue correcte. Donc, en gros, tu mets un pantalon, un t-shirt, c'est bon, t'es dans les clous. Euh, et par contre, après, il y a les séances de gala qui sont euh, les avant-premières de films à partir d'une certaine heure. C'est à partir de 18h euh, jusqu'à 22h. Où c'est tenue de gala exigée. Et pour le coup, c'est beaucoup plus strict. Pour les garçons, c'est smoking, nœud papillon. Vraiment, euh, j'ai déjà vu des gens se faire refouler parce qu'ils n'avaient pas de nœud papillon.
0: Alors, il paraît qu'ils en donnent. Officiellement. Non. Moi, jamais vu ah, ça. ouais. jamais Moi, j'ai vu, ils avaient une une boîte de nœuds papillons, alors ils font
3: peut-être ça maintenant dans les hôtels.
1: Bah peut-être qu'ils étaient plus sympas à l'époque, mais alors pour le coup moi j'ai vraiment vu des gens se faire refouler parce qu'ils n'avaient pas de nœuds papillons et c'était euh, dégage quoi.
3: Et genre c'est vraiment nœuds pap, une cravate, ouais, tu ouais,
0: peux te faire refuser aussi. C'est pap. Ouais. Sauf si tu t'appelles Vincent Lindon et du coup là tu peux venir en cravate.
1: Ouais. D'accord. <rire> et euh, chaussures de ville.
0: Mais chaussures de smoking. Pas de, euh...
1: pas de basket. Euh, pareil, j'ai vu beaucoup de gens se faire refouler. Ils étaient mmh. en costard et tu sais, euh, petite basket blanche ou truc comme ça, ça passe pas du tout. Non, non, Vraiment, ch... ils te disent. Ouais, j'ai déjà entendu cette phrase mot pour mot. Euh, vous, re... euh, y a Zara juste à côté, euh, revenez quand vous aurez des chaussures euh, dignes de ce nom.
0: Voilà, voilà. c'est les tenues euh, très, très Enfin, c'est le tenue de smoking complète, mmh. Même le pantalon et tout. Hein, ouais.
1: Après, euh, vous pouvez avoir de la chance et euh, tomber sur des mecs plus ou moins euh, compliants, on va dire. Mais en tout cas, c'est leur consigne officielle. Mmh. Et euh, du coup, euh, théoriquement, ils vous laissent pas passer si vous avez mais, pas euh, cette tenue.
2: Et je crois qu'on peut passer par euh, l'intérieur des fois maintenant. Moi, j'ai euh, euh, vu, alors je sais plus qui avait fait ça, mais en gros, qui avait pas de tenue de gala et qui n'est pas passé par les marches et qui est passé par l'intérieur du palais.
1: Bah peut-être que parfois ils sont sympas, ouais, ils euh, laissent rentrer et tout, ça mais en général, généralement, du coup, il... on
2: m'a dit que c'était possible, mais bon, comptez pas sur ça. Mmh. Puis
1: euh... et, a... et pareil, euh, pas de sac à dos. Oui. Euh, même euh, les tote bags, ça passe moyen, ça ouais, dépend, dépend par les gens. Tote ça dépend, mmh. c'est ça. Euh, pour les costumes, je sais qu'il y en a qui ont demandé euh, est-ce qu'il faut que ce soit smoking vraiment noir et tout. En vrai, sur ça, ils sont un peu plus flexibles maintenant. Donc, euh, vous pouvez avoir un costume d'une couleur, rayé, truc comme ça. Ça passe.
0: Éviter le flashy quand même, on sait jamais.
1: Ouais, ouais, en vrai, si tu vous voulez, trop
0: pouvez
1: Du noir ou du bleu marine, quoi. Oui, enfin voilà.
0: Et pour les séances de minuit, c'est un peu plus light, il me semble. Ouais. C'est tenue de soirée exigée.
1: Euh, tenue correcte, séance du minuit, ah ouais, tu viens comme ouais. tu veux. En vrai.
0: Et en fait, en gros, c'est juste un petit costume. Euh, voilà. Ah non, en bon, séance de minuit, vie, tu viens comme tu veux. À ouais, ouais. ouais. ah, nous, c'était quand même. Enfin, euh, c'était costume, mais genre, si t'avais un jean en dessous, euh, ça passait quoi. Après, non.
1: généralement, t'enchaînes gala et minuit, donc bon, bah, t'es oui, déjà, déjà bien quoi.
0: habillé. Ouais, de toute façon, en général, on reste habillé à Cannes, quoi. C'est très important.
2: Dites-vous que vous allez avoir des ampoules. Alors, parce que je me suis fait en faveur cette année. Nouvelles chaussures à Cannes, vraiment non. Donc, euh, si vous coup, achetez lui, hein. des nouvelles chaussures pour la canne, déjà essayé un petit peu de les travailler avant. Et prévoyez les pansements. Et prévoyez des pansements ou les, les trucs euh, compides là qui marchent bien ouais. pour les, les ampoules parce que vraiment vous allez douiller de ouf. Hein.
0: Et vous allez avoir chaud en costume, très ouais. mmh. ah oui, chaud. Ça oui, bah, en vrai. costume
2: ou pas. En hein. vrai, ouais, vous allez avoir et chaud. Et dis donc,
1: l'année dernière, on est parti en juillet, donc. Ouais. Ouais. Euh, et pour les et filles, pour les euh, alors mmh. la tenue de, de gala, on va dire que c'est peut-être un peu plus souple. Parce qu'il n'y bah, a pas aussi une tenue féminine qui est euh, standard comme le smoking pour les hommes. Mais du coup, en gros, il faut être euh, en robe, en combinaison euh, de soirée. Euh, euh, tout ce qui fait un peu soirée, bah, pas de pantalon, pas de short, euh, avec un haut. Euh, voilà, c'est vraiment plutôt robe, combinaison. Tu
3: peux
2: mettre un costume aussi. Hein.
1: Tu peux mettre un costume quand tu es une femme, exact. Il y, y a des filles qui viennent en smoking. Euh, et ensuite, depuis cette année, euh, c'est euh, chaussures de soirée... Donc, euh, des... Ah, c'est plus les talons Voilà, donc des sandales brillantes, des trucs comme ça, ça passe. Mais ceci dit, bah, restez quand même vigilants parce qu'en fait, euh, euh, selon la personne sur qui tu tombes, pareil, ils sont plus ou moins conciliants. Et moi, cette année, je me suis pris une remarque parce que j'avais pas de talons euh, de quelqu'un qui a dit Je peux pas vous laisser rentrer sans talons. J'ai dit bah, Sur votre site, c'est écrit que... Ouais. que chaussures de soirée, du moment que c'est pas des, des baskets, ça marche. Elle m'a dit Ah, bah, je suis vraiment sympa, mais la prochaine fois, mettez des talons, au moins vous êtes sûr de pas vous faire embêter. Donc euh, voilà, ils sont quand même assez rigoureux.
0: Et je crois, enfin, niveau tenue aussi pour les femmes, c'est euh, pas de tenue euh, au-dessus du genou, quoi. C'est robe. Euh...
1: Alors ça, euh, ça, ça c'est théorique, mais... théorique, mais pour le coup, j'y suis déjà allé avec. Euh, ah oui, avec les nues nu en plus. Ouais, voilà. Cette
2: année pour avoir les places, donc. Euh... <rire>
1: donc bien. voilà non mais en tout cas faut... c'est quelque chose à prévoir ouais. avant ça représente ouais. un petit budget supplémentaire évidemment en plus euh, du logement du transport euh, pareil le transport prenez-y-vous en avance parce est, que euh... c'est la
3: question que je vais vous poser c'est que du coup là cette année vous y êtes allé en voiture ouais. ou en covoite mais mmh. les autres années est-ce que toi lui t'as dû aller en bus je non, pense non moi j'y suis allé Après, en, en, en
0: covoite en... aussi avec euh, mes camarades de classe c'était vraiment grave ah ah oui, oui. de En fait, euh, notre école a dit, bon, euh, vous avez 5 jours à Cannes, vous vous démerdez pour y aller, mais vous avez, on a rendez-vous à 18h30 à l'hôtel. Donc voilà. C'est ouais. des pieds. Mais, mais sinon, sinon c'est des sinon, les télécommandées. Non, j'ai
1: pris le train. Euh, si on s'y prend suffisamment en avance, tu peux trouver des trucs à des prix raisonnables dans les Ouigo, les trucs comme ça. Parfois, j'ai pris le bus. Les, les bus euh, blablabus euh, flixbus et tout. Bah, là, pour rentrer, j'ai pris le bus d'ailleurs. Parce qu'en fait, sinon, c'est hors de prix. Et euh, les trains, ils sont hyper chers et ils se complètent très vite. Et du coup, par exemple, je connais quelqu'un qui restait bloqué à Cannes parce qu'en fait, il n'avait pas de train pour remonter. Genre, tous les trains étaient complets. Et il a réussi à se démerder, genre, deux jours après la fin du festival pour récupérer un billet de train. Mais euh, et il avait la chance d'être logé, euh, pas dans un Airbnb. Ah, Donc, pas le truc où tu dois rendre les clés et partir. Mais euh, effectivement, euh, il faut vraiment aussi penser à cette question de transport assez en amont. Si vous ne voulez pas payer une blinde et euh, ne pas avoir euh, de train. Quoi. Ce qui est recommandé, généralement, c'est d'arriver soit la veille, soit le jour euh, de l'ouverture. Parce qu'en fait, le premier jour, il ben, n'y a qu'un film euh, en sélection officielle qui est projeté. Et après, il peut y avoir peut-être dans la journée hein, un Cannes classique ou un truc comme ça. Et euh, de partir le lendemain de la clôture, parce que pour le coup, euh, le jour de clôture, vous avez euh, la reprise de la compétition, euh, euh, beaucoup de, de séances jusqu'à la clôture le soir, euh, donc repartir euh, le lendemain. Quoi. Mmh.
2: Je crois qu'on a tout dit, alors un rien oublié. Sur place, vous pouvez mendier vos, vos billets aussi. Exact. Oui, bon, après, sachant que c'est les trucs que tu... Bah ça paraît pas
3: logique, enfin, en fait, logique enfin, j'ai
2: l'impression que les, la billetterie tout évolue tellement chaque année que ouais. peut-être ce qu'on dira maintenant sera plus valable pour euh... mais, c est, c est sûr, ouais.
1: mais en tout cas euh, il est possible effectivement de commander des billets et parfois vous arrivez à tomber sur des gens qui euh...
0: qui sont sympas et qui
3: vous filent euh, qui des billets qui n'ont plus
1: besoin de leur billet et qui, qui vous le filent et pour que tu refuses
3: et que du coup tu rates un film
2: <rire> <rire> et oui préparer des feuilles à quatre
1: ouais, pour écrire des des le nom du
2: film que vous voulez voir et vous poser devant le palais Ouais, mais mais en, en ça vrai, se euh... fait beaucoup
0: par les jeunes en général.
2: Oui, euh...
1: que... ouais, y il beaucoup... ça, non, y a beaucoup de personnes âgées. Hein.
0: Ah ouais, qui le
2: font. Ouais, ça.
1: Ouais. Et des gens que je vois tous les ans, du coup. <rire> et en fait, qui, je pense, n'ont pas d'accréditation, oui. qui viennent juste gratter des séances de gala. Ouais. Et euh... Euh... Mais du coup, c'est de moins en moins facile, effectivement, avec la billetterie en ligne, parce que les gens peuvent annuler leur place. Euh, donc, ben, s'ils y vont pas, au lieu de la filer, ils l'annulent. Et ce qu'on peut recommander, en fait, tout bêtement, c'est les fils de dernière minute, euh, où euh, finalement, il faut quand même rentrer pas mal de monde. En tout cas, si vous êtes des brouillards, vous saurez profiter du festival de Cannes et euh, rentrer aux séances euh, que vous voulez.
0: Totalement. Et euh, n'oubliez pas, les séances en journée de rattrapage, c'est assez cool aussi. En général, il ne faut pas forcément... Euh, c'est beaucoup moins strict. Oui, oui, oui. si vous cool, avez quoi. loupé
1: la séance de gala, euh, le, souvent le film repasse le lendemain à 8h30, 11h. Euh, et, mm. euh, et vous pouvez le voir aussi au Grand Théâtre Lumière euh, en avant-première mondiale. Mais... Euh, voilà, juste, c'est pas la séance de gala avec équipe. Après, c'est toujours sympa de voir les équipes. Souvent, le réalisateur, il dit un petit mot à la fin, il est un peu ému et tout. Donc, euh, c'est donc sympa, mais, euh, mais c'est pas indispensable non plus.
2: Bon, bah, je crois qu'on a tout dit. Mmh. Ouais. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose
1: bah, on... on voulait conclure un peu sur euh, la tournure que prend le Festival de Cannes, ouais. puisqu'il y a quand ah, oui. même beaucoup de changements euh, récemment. Donc euh, ben déjà, euh, c'était le dernier festival de Pierre Lescure, le président. C'est vrai. Euh, et la présidence euh, revient à une femme dont j'ai oublié le nom.
0: Moi aussi. Moi aussi. <rire> c'est pas l'ancienne présidente de Warner Bros France Europe.
1: Si, Europe Warner Bros même. Europe, c'est ça. Et euh, qui a à cœur, en fait, de euh, ramener euh, le cinéma grand public à Cannes. Donc ce qui peut faire un peu peur de voir débarquer un petit peu euh, les blockbusters américains euh, en masse. Euh,
0: ça dépend lesquels. Après, moi ça me choque beaucoup moins parce que les blockbusters américains à Cannes, euh, il y en a déjà eu, il y en a eu plein. Oui, il y a certes. eu les Star Wars, il y a eu un Fast and ouais, Furious. Ça me choque pas non plus. Oui, il y a eu un Expendables. Oui, euh,
1: souvent c'est une séance unique sur le festival. Tu Bien vois. sûr,
0: mais il faut que ça reste comme ça pour moi.
1: Oui, bah sauf que elle si elle a... enfin si elle met l'accent sur ça, c'est qu'elle veut ouais. faire plus. Ouais. ouais
0: bah... Après, tu vois, par exemple,
2: si euh, Batman, The Batman, il aurait été euh, à Cannes, ça ouais, m'aurait pas dérangé. Je suis dérangé, pas sûre qu'elle parle vois.
1: de The Batman. Je pense qu'on
0: parle de quoi Ça
2: dépend du blockbuster. Tu penses Non, je pense pas.
0: Je pense pas. Moi, je pense que ça sera des, des blockbusters ouais, ouais. encore comme...
3: Après, c'est les gros blockbusters du moment, en vrai, les Marvel. Hein. Ouais, mais il y a ouais. d'autres blockbusters.
0: Ouais. Enfin, regardez, il y a Top Gun. Ouais, good, bah,
3: Il crois. a été oui,
1: au pareil. festival. Oui, il oui, a Bien sûr, mais c'est ça, moi,
0: c'est ce ah, genre voulait que... ramener
1: en compétition.
0: Ah, en compétition Ah, oui, oui. ah j'avais pas compris ça, d'accord. Non, ok, autant pour mmh, moi, j'avais pas compris. J'avais pas compris ça. non plus.
1: Ouais, donc euh, c'est. Bon, ouais. voilà. Et après, il peu... y a. Bon, voilà. Alors, attention, ça va être mon moment je dénonce. Du coup, depuis l'année dernière, comme on a dit, le festival de Yian, il essaie un peu de s'acheter une image environnementale avec la taxe environnementale sur les accréditations. Euh, ils font plein de trucs, genre, euh, oui, euh, le tapis rouge, euh, on fait dans des matières recyclées, je sais pas quoi. Et en fait, au final, je trouve ça bon, d'une part un peu hypocrite, parce que c'est un festival qui, forcément, a une empreinte carbone énorme, vu l'organisation, vu les gens qui viennent du monde entier, etc. Et euh, ça, pour le coup, ils disent qu'ils en ont conscience et que c'est pour ça qu'ils mettent en place mmh. des trucs. Mais en fait, je trouve ça un peu hypocrite, parce que, paradoxalement, ils vont développer euh, des partenariats, notamment euh, cette année, avec euh, Brut... Euh, qui ont fait une histoire de NFT euh, pendant le mmh. festival de Cannes. Et en fait, les NFT, c'est un truc ultra polluant, ouais. euh, qui utilise des systèmes de serveurs blockchain. Je ne vais pas m'étendre sur ça, je ne suis pas non plus experte. Personne d'expert, euh, hein, franchement. Mais qui sont ultra polluants. Et du coup, je trouve ça un petit peu hypocrite de dire euh, oui, on est à un festival vert, nanana, et à côté, euh, développer ce genre de choses euh, méga polluantes. Et au final, bon, bah, vous feriez mieux de ne pas faire payer les accreds, en fait, si c'est pour faire ça, quoi.
0: Ah mais bon ça il a ouais. ouais, voir des, des, des yachts en paysage euh, de la croisette quoi. Ouais. Enfin, bon après ça je pense que ça... tu peux pas le retirer tu peux pas retirer
3: après t'es bon, à Cannes disons ouais, qu'il y, y a des gens ils vivent dans le yacht euh, ouais, bon, toute l'année tu vois donc bon euh... et voilà. parfois c'est des yachts qui viennent spécialement en fait oui, c'est ça bon, euh, après les plus gros acteurs où tu peux venir avec ton yacht quoi ils vont ouais. pas te... ils vont pas te faire partir hein. ouais
1: et après, il euh, y a quelque chose qui me fait un peu peur aussi, c'est que cette année, il y avait une tournure très... Influenceur Influenceur, ram ramener les jeunes, partenariat avec TikTok, avec Fortnite, etc. Et en fait, leur excuse, entre guillemets, c'était euh, euh, qu'ils voulaient euh, amener un jeune public euh, vers le festival de Cannes. Sauf que je trouve que avec des trucs que le jeune public aime de base euh, et, euh, et qu'ils vont regarder, mais uniquement pour ces choses-là, ça va pas faire aimer le cinéma aux gens, en fait. Mmh. Les gens, ils vont juste dire « Ah, il y a mon TikToker préféré sur la croisette. » Et en fait, ça entretient juste cette image de paillettes, glamour, etc. qui, au final, n'est vraiment pas ce qu'il faut retenir de Cannes, même si c'est un, ouais, une un ambiance. Ça, ça
0: existe, mais c'est pas Ça ce
1: existe, mais je veux dire, les, gens, les jeunes qui veulent vraiment aller à Cannes, c'est parce qu'ils aiment le cinéma oui. et ils ont pas besoin de TikTok, de Fortnite et tout pour être intéressés et pour y aller. Mais Donc, fait, je trouve le... ça un peu... Idiot Et je pense que c'est encore une histoire d'argent parce qu'en fait, TikTok a sponsorisé le festival oui. de Cannes. Donc, ils ont dû donner masse de fric. Et
2: tu l'as senti, toi, en vrai, ce truc d'influenceur eh ben et
1: justement, tout tu vois, c'est ce, ce sur quoi je voulais revenir, c'est que ça a été énormément pubé avant le festival. Ouais. Et au final, ça a l'air d'avoir pas mal flop. Ah ouais Le truc de Fortnite, euh, les gens, ils en ont parlé un jour euh, après. Ouais, moi, je parlait. Vu.
0: Ouais, c'est ça. Moi, j'ai rien vu. Et
1: en fait, le, pour l'anecdote, euh, le festival de... Il y avait du coup un... un un festival de TikTok euh, interne au festival de Cannes. Ah
2: oui, avec les grosses affiches.
3: là Ou
1: ouais. mmh. en gros, euh, n'importe qui, partout dans le monde, postait son TikTok, son film en format vertical et tout, euh, avec un certain hashtag. Et du coup, euh, pouvait concourir à ce festival, avec qu'il y avait un jury et tout, mmh. euh, pour remporter euh, le meilleur TikTok. Et en fait, ça a fait un flop total. Ah ouais Parce que euh, la plateforme TikTok voulait s'immiscer dans le choix euh, des récompensés. En disant, euh, ah non, ça c'est mieux pour notre plateforme, si c'est un tel, un tel qui gagne, si c'est un film qui parle de ça et tout. Et du coup, le président du jury a dit, vous me saoulez, a démissionné et c'est barré de canne. Ah oui, d'accord. Et du coup, euh, gros flop pour leur truc. Et en fait, ça montre que c'est des trucs totalement banca oui, bancals. Qui, euh, ouais, et puis ça fait qui, un qui ne servent à ça rien. Se c'est ridicule. Et ridicule ça
0: fait un peu boomer qui essaye d'être jeune mmh. euh, ouais, en plus. alors qu'il y a d'autres moyens d'attirer un, un jeune public euh, même un public enfin un plus grand public euh, on en parlait en fait, de certains blockbusters oui
2: euh, et
1: puis c'est tout bonnement les films enfin quand on, on bon Parasite, Parasite il et... a eu un succès immense après Cannes euh, bon bah, suffit bah,
0: d'avoir un festival de qualité il fera
2: pareil
1: et
0: t'en parler aussi arrêter d'être opaque en fait essayer justement d'attirer ce public en en mettant des, des, les, les conditions pour mmh. venir et tout. Proposer aussi peut-être des séances pour, pour des familles. Il y a très peu de dessins bah. animés, mais il enfin, y a des trucs comme ça, tu vois. Des...
1: Après, en vrai, il y a une question qui peut se poser, c'est est-ce que le festival de Cannes a réellement besoin... Euh, d'être tout public et tout parce qu'en soi, c'est un festival mmh. qui est une énorme plateforme pour les gens du milieu qui sert euh, aux cinéastes à se mettre en avant et à la base, euh, tous les festivals euh, Les certes... festivals Oui, t'as raison, les festivals euh, ont certes une partie publique mais tous les plus grands festivals du monde euh, c'est un rendez-vous euh, de la critique euh, de la presse
0: des professionnels. des
1: professionnels du cinéma, des distributeurs, des exploitants, tout ça. Et ça n'a pas forcément euh, but à être euh, le festival du grand public, tu vois. Et du coup, on peut se poser la question de si ces mesures sont réellement nécessaires dans le sens où euh, le cinéma, il vit euh, sans ça euh, derrière, quoi.
0: Alors, c'est l'image plutôt de Cannes qu'il faudrait changer. C'est quelque chose qu'on
2: oui.
1: peut
0: essayer de faire aujourd'hui, d'ailleurs. Mais...
2: Bah, je pense que là, ça y est, le festival a changé complètement d'image. Ben bah, oui, <rire> non, mais, tu vois. <rire> Ça y est.
1: Et, euh, et non, et pour la, aussi l'anecdote, cette année, euh, on a parlé, euh, Tim, euh, qui est euh, le graphiste euh, du studio Seven, Be up. Euh, et moi-même, euh, on a parlé avec un, un journaliste sur la, la croisette qui a dit que pour lui, en fait, d'ici deux ans, le festival de Cannes va totalement se casser la gueule et perdre son statut de plus grand festival du monde parce qu'en fait, il rentre dans une logique trop commerciale de vouloir plaire. Euh, et perdre un peu cette essence dont on a parlé en début d'épisode de trucs indépendants qui s'en fout qui fait ce qu'il veut pour le cinéma quoi et là il rentre dans une logique de festival tout public plaire à tout le monde mmh. nanana, mettre des bah, trucs avec euh...
0: des stratégies un peu mercantiles voilà. euh, ouais.
1: et euh, donc on perd Pierre Lescure euh, euh, à partir de l'année prochaine Thierry Frémaux c'est pas sûr qu'il reste encore très longtemps parce que d'après les rumeurs mmh. il a très envie de se lancer en politique ah ouais, ouais. Il aimerait être... Enfin, euh, c'est des rumeurs. Oui, ministre hein, de la culture. Ministre de la culture, ouais.
0: Mais euh, du coup, c'est dommage de perdre Pierre Lescure, parce que c'est mm. un grand amoureux du cinéma, lui.
1: Ouais. et je pense que Lescure et, euh, à moindre mesure, Frémo c'est quand même les deux personnes actuellement qui ont à cœur le cinéma avant tout et, euh, et qui, du coup, euh, peuvent euh, un peu mettre euh, des barrages à euh, cette logique mercantile qui s'installe,
2: après, Frémo, il est assez showbiz, quand même, non
1: Oui, c'est pour ça que j'ai dit à moindre mesure. Oui, voilà,
2: hein, Parce qu'en vrai, il, il est ultra cinéphile,
1: ouais, ouais. il s'y connaît oui, énormément, sûr. mais euh, s'il peut ramener 2-3 stars de plus, euh, il, ah il dira ouais, pas, il non
0: ouais, mais il, a un... il a quand même un côté cinéphile, justement, avec Cannes classique, euh, il me semble que c'est lui qui ouais. l'avait ramené à Cannes, ouais, ouais. Et puis l'Institut Lumière à Lyon, quoi. donc oui, effectivement. Mmh.
1: Donc, euh, à voir, hein, pour la suite, on mmh. verra bien.
2: Peut-être que bientôt, ce sera Venise, The Place to be.
1: Ouais, non, mais c'est en train d'évoluer, ouais, et d'ailleurs, ouais. en fait, euh, Venise a aussi l'avantage euh, d'être une super plateforme à Oscars. Mm. En fait, les réalisateurs qui veulent viser les Oscars se présentent à Venise, parce que c'est dans la bonne logique, on va dire, de calendrier, ouais. pour sortir en fin d'année, oui. euh, proche des Oscars, bah, etc.
0: La forme de l'eau de Guillermo del Toro, ou... Euh, ouais, euh, plein de Nomadland,
1: Enfin voilà et, et du coup euh, effectivement c'est un festival qui bon bah est historiquement euh, immense euh, mais est euh, vraiment euh, dans une certaine euh, rivalité avec le festival de Cannes parce qu'en fait les, fi les films qui ne viennent pas au festival de Cannes alors qu'ils pourraient être grandement pressentis c'est parce qu'ils ont envie d'aller à Venise quoi mmh. la question se pose un peu pour les films finis on va dire dans cette période c'est est-ce qu'on va à Cannes ou à Venise
2: bon
0: du coup je crois qu'on a un peu tout dit sur ouais, Cannes finalement on encore il y encore Beaucoup de choses à dire sur Cannes, on a oui, fait mais... beaucoup d'émissions, mmh. on n'a je... pas parlé du marché de, du film, on n'a pas, euh, pas, pas parlé peu. de Acide, on n'a pas parlé de plein mais de parlé. Je trucs, pense oui. qu'on
1: ne peut que vous encourager à, à, à découvrir un petit peu cet univers euh, plus par vous-même et en ce moment euh, Arte a mis beaucoup de films qui ont été présents à Cannes justement dans le cadre du festival, ils ont fait une petite rétrospective euh, film présent à Cannes. Donc, euh, vous pouvez aller découvrir plein de euh, films très cool comme ça. Et
0: France TV aussi, sur leur site, euh, ils ont une collection Cannes. Euh, où exact, vous pouvez, vu que France
1: TV était pour la première ouais. fois depuis un bail, euh, mmh. la, la télé euh, de Cannes.
0: Donc, euh, ouais, sur Arte et France TV, vous avez des films qui sont passés à Cannes, mmh. qui ont marqué aussi le, le festival.
1: Peut-être voilà, certains qu'on a cités. Peut-être
0: certains qu'on a cités, et puis voilà, allez-vous vous renseigner aussi sur le festival de Cannes, c'est ouais. une histoire fabuleuse.
2: Je voulais dire aussi, du coup, parce que qu'on parle de festival avec Cannes, c'est que même si vous n'avez pas la possibilité d'aller à Cannes, renseignez-vous, parce que des festivaux, il y en a vraiment plein.
1: <rire> oui. oui. Ah oui. Et...
2: Et,
1: pardon, non, vous, un truc qu'on n'a pas dit, c'est qu'il euh, y a des programmes euh, Cannes à Paris, Lyon, nanana, dans plusieurs villes de France, il me semble qu'il y a Paris, Lyon, Strasbourg, Nantes, euh, enfin, vraiment... Hum. Euh, peut-être 5-6 villes en France, bon, qui certes doivent être des grosses oui. villes, mais voilà, euh, qui font des programmes Cannes dans ma ville, où ils passent, euh, en même temps qu'à Cannes, des films euh, de la compétition euh, et euh, hors compétition aussi, je crois, euh, pour pouvoir aussi avoir un avant-première, euh, même sans aller à Cannes, euh, des, là, des films.
2: À Lyon, ils ressortent les films de Cannes Oui. Au lumière mmh.
1: Oui, ils, ils font ça. Et ils avaient aussi euh, c'est Pathé qui fait euh, le programme Cannes dans ma ville. Ok. Euh, mmh. Donc, euh, Pathé avait passé euh, bah, le Parc Chanouk, euh, okay, okay. le Brunité des skis, je crois. Ouais, et euh, euh...
0: depuis quelques années, ils diffusent aussi la nuit d'ouverture suivie du film d'ouverture.
1: Ouais, en direct. Okay. Et, et donc,
3: ils font ouais. un système de genre un petit abonnement ou je paye séance, euh, oh, tu payes ta séance au ouais, film tu payes ta séance.
1: ta séance comme okay. un film normal.
2: Ouais, mais donc voilà, c'est pour vous dire, euh, les festivals, il y en a plein. Et même si c'est pas Cannes, renseignez-vous parce que euh, c'est toujours sympa et c'est différent. Mais... Faites-en mm. parce que c'est cool si ça vous intéresse en tout cas.
1: Et écoutez nos bonus euh, en festival. Exactement. Pour essayer d'en faire euh,
2: le plus possible. Mais euh, ouais. euh, écoutez, je pense qu'on va passer au film du Haterbox. Ouais. Je suis pour qu'on le fasse assez rapidement parce que l'épisode est déjà assez mmh. long. Donc, juste, bah, voilà, on cite notre film. Et puis, euh, voilà, okay. On va pas... et puis voilà voir. Ouais, on on, va, fait, on ouais. va assez vite. Ouais, ça
0: va être très rapide. Bah, bah, hein. Alors, tu peux commencer, Louis. Ouais, moi, j'ai choisi le film euh, maki de euh, Duo. Klosmanen.
2: Ouais, là, il va falloir que tu lui appelles parce que là, je crois que. <rire> c'est un,
0: un, un cinéaste. Non, mais même le nom
2: du film, je n'ai pas.
0: Oli Maki. Ok. C'est un, un nom et un prénom. D'accord, ok. okay. C'est un film finlandais que j'ai vu au Festival de Cannes en 2016, qui a eu le prix Un certain regard, il me semble. Euh, le, plus, le grand prix d'Un certain regard. Et c'est un, un biopic, tout simplement, une, qui raconte euh, l'histoire véridique du boxeur finlandais Olimaki qui est le premier finlandais à boxer dans un championnat du monde. Et euh, on, on le suit avant, euh, il a un gros match à faire face à, au boxeur américain Davey Moore, et on, lui, on suit un petit peu sa vie, sa vie de famille, et sa préparation euh, un petit peu avant, la, avant le match, et bien entendu le match de boxe. Et c'est un très bon film, un très beau film en noir et blanc, euh, voilà, foncez le voir, en plus, euh, si vous aimez la boxe, mais si vous aimez aussi les destins un petit peu sportifs comme ça, c'est très intéressant.
1: Qui est qu stylé Pauline. Alors moi, j'ai choisi « J'ai perdu mon corps » de Jérémy Clapin, qui est un film d'animation qui a reçu euh, le grand prix à la semaine de la critique, qui est vraiment un super film sur euh, euh, quelqu'un qui perd sa main euh, dans un accident et en fait, euh, tout le long du film, on suit euh, la main qui essaye de retrouver euh, son corps, en fait. Et, euh, et donc, il euh, y, y a des flashbacks également euh, pour euh, expliquer comment on en est arrivé là. C'est vraiment un très très beau film d'animation, avec une bande originale superbe. Et d'ailleurs, il a reçu euh, le César du meilleur film d'animation, le César euh, de la meilleure musique... Et euh, il est allé aux Oscars euh, en, pour euh, concourir pour euh, le meilleur film d'animation qu'il n'a pas eu, mais euh, en tout cas, vraiment, un super film français euh, euh, qui, qui est très très beau à voir, que je recommande fortement.
2: Des cas. Ouais, je l'ai vu, moi, c'était super bien. Euh, j'ai perdu mmh. mon corps. Euh, alors moi, j'ai choisi I. Daniel Blake, qui est un film euh, de 2016 par Ken Loach. Euh, bon, alors, Ken Loach, c'est souvent des films... Euh, Très, euh, on va dire, engagés, sociaux, plutôt à gauche. Hein. Mm. Euh, et donc là, c'est euh, l'histoire d'un homme qui s'appelle Daniel Blake, qui, euh, qui, on va dire, qui galère un peu dans, euh, dans sa reprise du travail, en fait. Ça, à trouver un, un travail parce qu'il a, a des soucis et tout, puis c'est un peu compliqué, l'administration, tout ça. Ça se passe euh, en Angleterre. Ouais. Et, euh, et voilà, moi, je, je l'avais vu, j'avais trouvé ça vachement sympa. C'est euh, quand j'ai vraiment commencé à regarder pas mal de films, ça, je crois que c'est le tout premier que j'ai vraiment commencé. Quand je me suis dit, vas-y, maintenant chez moi, je regarde des films et tout. C'est le premier film que j'ai lancé. Et euh, c'est pas très long, ça dure euh, une heure et demie. Et moi je vous le conseille, franchement c'est sympa. Après c'est assez... Euh, comment dire c'est pas euh, impressionnant dans sa façon de faire. Quoi. Bah, Ken
1: Loach, c'est un réal naturaliste voilà, qui ça. tourne avec des acteurs amateurs, ah, euh, ça, avec pas trop d'artifices et tout.
2: Mais du coup, tu as une authenticité qui se dégage et ça va bien avec le truc. Quoi. Donc, euh, moi, je vous le conseille. Je peux pas en dire beaucoup plus. Et mais... il a eu
0: la Palme d'Or en 2016. Ouais, ouais, sûr, et c'est la deuxième Palme d'Or de Ken Loach. C'est ça. ça,
1: avec Le Vent se lève
0: C'est ça. Et l'acteur principal, c'est Dave Jones. Euh,
2: qui a euh, fait d'autres films que je ne connais pas, donc euh, voilà. Mais voilà, euh, un petit film, euh, j'allais dire sympa. Peut-être c'est pas le, le mot pour euh, qualifier. Ouais, c'est un euh, peu
1: plombant parfois. C'est un peu
2: plombant, ouais, parce que bah, il, y a, la... il y a sans doute d'autres Ken qu Loach qui sont un peu plus rigolos. Euh... Ouais, on vit dans oui. une saucisse quoi. Quand on regarde <rire> Ken Loach, euh, <rire> c'est un peu triste, mais euh, bon. Moi, je vous le conseille. On va conclure avec frigo. Et
3: eh ben, moi, du coup, ça va être assez rapide, parce que du coup, j'ai choisi Parasite de Bong Joon Ho. Qui a eu la palme d'or en 2019, c'est ça C'est ça. Euh, ouais, un film que j'ai bien aimé. Et que je ne vais pas trop m'étendre dessus, parce oui. que ça va être le sujet, enfin du moins le réalisateur de notre prochain épisode. Exactement. Donc je ne vais pas m'éterniser plus longtemps. Ouais.
2: Et donc, bah, comme Frigo le dit, on va parler de Bonjour ho dans le prochain épisode, qui va apparaître dans deux semaines. Euh, si vous écoutez en tout cas cet épisode, le jour où sa sorti. Et donc, bah, on fera en gros comme on a fait avec Eagers, on va retracer un peu sa carrière. Il y a un peu plus de films. Donc, euh, on va essayer de, de voir comment on fait pour ne pas faire un épisode trop trop long. Mais euh, mmh. voilà. Ça va être parti sur ça. Quoi. En tout cas, on, a, on espère qu'on vous a donné envie de, de voir des films. cest au festival. Mais surtout de voir des films. C'est oui. quand même le but à la base. Et puis, bah, à dans deux semaines pour parler de Bonjour No. A plus. Salut. Krat.